0: Hola, bienvenidos a Odontoholics, yo soy la
1: doctora Ana Laura Ames y yo soy la doctora Katy Sotelo
0: y este es un podcast dirigido a odontólogos de habla hispana, donde queremos transmitir y discutir temas de interés al igual que entrevistar y difundir a las personalidades que están haciendo difusión de nuestra profesión como líderes de opinión y su pasión por la odontología.
1: Bienvenidos. Hola, hola a todos los odontoholics que nos escuchan. Hoy estamos en, un, en una sesión más, pero hoy es un día especial porque estoy con una persona que es parte de mi familia, que amo con todo mi corazón y que es un, ha sido un ejemplo para mí. Como todas las personas que vienen, este, obviamente son especiales, pero ella este, ha sido una fortaleza para mí. La quiero mucho con todo el corazón y quiero presentar a una periodoncista de especialidad. Ella tiene la insignia completa de ser una odontoholic, completamente. 100%. Y está aquí para contarnos un camino de esfuerzo. Ella es primera generación de dentistas, ha tenido una vida llena de retos, tiene su hijo, este... Bruno, pero tiene otro hijo que se llama Clia Dental, el que fundó hace unos nueve años aproximadamente y el que hemos visto crecer poco a poco. Este Viene completamente de de un matriarcado y hemos visto eh, el ejemplo del trabajo desde chicas, pero ella lo ha llevado a otro nivel. Ella lo ha llevado a otro nivel y, y pues, más que nada, hoy estamos con una gran mujer. eh, en el que cada vez estoy más orgullosa de ver todo lo que ha cosechado y me da mucha felicidad ir de su lado. Este Ha perseverado, ha crecido, pero ha creído. Has creído mucho en ti y, y estás aquí con nosotros para que nos cuentes tu historia. Gracias. Bienvenida Clarisa Luquen. Ay, la gracias. Perio, la Perio Algodones.
2: Siento muy bonito que ya eso, yo te amo más, no te <risa> decir que no sepas, ¿no? Son primas. Y, sí, son somos, somos primas. Spoiler, <risa> <hermanas. Sí>, son <somos risa> primas. <risa> pero siempre <risa> decimos que somos, somos, somos hermanas, hermanas, hermanas. hermanas. Y, y, y te amo con todo mi corazón, <risa> y las admiro las dos y las quiero. Y ahorita dijiste algo algo clave, que a mí me gustó mucho, que dijiste que has he creído en mí, porque pues me divorcié, estaba muy joven, yo había terminado uh-huh. la carrera, pero no había creía. ¿Cuántos años tenías? Tenía 27 años, y pues no me creía dentista. La mm-hmm. verdad es que no me crea porque nada más hice el servicio, no me titulé y tenía un niño y o o sea, Sí, nada más a cambiar pañales y, y se me rozaba. ¿no? <risa> quiero, <risa> quiero, quiero
0: hacer yo un, un paréntesis antes de que te sea 100% la palabra, porque yo siempre estoy grabando pensando que nos están escuchando en Ecuador, en Guadalajara, <risa> en, en Colombia,
1: Colombia ajá,
0: en, en todas en partes. ¿no? Entonces eh, yo sí voy a dar como una introducción, todo lo que dijo Katy es 100% real. La doctora Clarisa Luquen es una periodista de especialidad, es una persona, eh, una emprendedora que ha llevado su clínica a otro nivel, que siempre está innovando, que siempre está creando y que es un ejemplo local para todas las mujeres que queremos tener eh, nuestras propias eh, empresas, nuestras propias clínicas, cómo ir superando los obstáculos, siempre tener la cabeza en alto y ser la mujer fregona que es ahorita. Eh, pueden buscarlo en redes sociales, pero si sí, realmente aquí en la zona, Algodones, Mexicalis, San Luis de Colorado, todo el mundo va a saber quién es Clarisa Luquen. No,
1: gracias, sí, definitivamente. Y,
0: Te cedo la palabra no, ahora sí, porque no, yo sé que tienes muchas cosas bien padres es, que contar. Es que
2: volví a, la, a, a lo que tú platicaste o mencionaste de que me, que me la estaba creyendo, ¿no? Porque, pues, no me la creía. En ese tiempo no creía nada en mí, pues, era un manojo de nervios, era muy frágil, con un niño, y pues, me fui a Algones y yo no le decía a nadie en ese momento pero yo quería ser asistente yo quería ser asistente plus pero no le decía a la gente porque me iban a criticar entonces me veían tú es que tú le sentiste y yo ¿no? o sea, es que no sé hacer nada Ajá. o sea ya salí hace tres años nunca volví a agarrar un espejo dental y pues no sé no y me fui de asistente con todo el miedo el nervio con ritmo de algones, que era córrele y pues o sea, yo había obturado amalgamas la escuela y dos resinas y que te fue bien no o sea y no me seguían no las ruñí. No, entonces, Ay, no. pues todo me da miedo, toda insegura. Y uno mejor, de mis mejores amigos de mucho tiempo, que se llama Roberto Navarro, te entiendiste algo. Me dijo: Es que el día que te la creas en ti, Ay, todo va a cambiar. Me dijo: O sea, él veía eso. ¿no? Eso en ti. Pasó. Está, está presente en mi vida y lo quiero mencionar por lo mismo porque a veces va a decir está tapeada le mando mensajes porque me acuerdo por ciertas cosas porque me gusta reconocérselo ¿Qué es buena un,
1: enseñanza que importante sí. las
0: palabras ¿eh? el poder el de poder las de palabras, palabras. O sea, porque él te lo pudo haber dicho a lo mejor de todo corazón obviamente pero jamás ajá. pensó que iba a quedarse por siempre en tu corazón y en tu mente y que iba a hacer el un mensaje, parte de algo para ti un mensaje, mensaje y, o
1: sea porque las palabras también se las lleva el
2: viento y entran y salen ¿no? claro o sea y, y chocan contra la pared y se van pero yo a mí se me quedó muy grabado y de verdad, a pensar que lo loca de repente, porque por una situación como esta me acuerdo y le mando un mensaje. Porque también es bueno recordarle a la gente, mm-hmm. agradecerle. ¿no? Por supuesto. Entonces, en otra situación, estaba con él también, estábamos en el Pancho Cafés, en la plaza que los de Albones conocen. Plaza Mexplan en Baja California. Le manda mensaje a una autora que trabajaba con él, que era general, y le dijo, ah, le dije, ¿qué va a hacer la fulana? Yo, fulana no yo, es más plana! no, nada, realmente. dije, qué padre, le dije, yo siempre quise ser perio. Pero eso lo dije como si ya tuviera, o sea, 83 años y ya, pues ya <risa> sí. mi vida se acabó. Y ya, pues órale, ¿no? Y quedó. Y me voy a la casa y en la tarde-noche me llegó un mensaje de él, de Roberto. Y me puso algo que hubiera querido guardar ese mensaje para toda mi vida. Pero era algo así como que hay personas muy bendecidas, suerturas o muy bendecidas. Yo pienso que tú eres muy bendecida, me dijo. Al rato nos vas a prestar dinero a todos, me dijo. Y yo, ¿de quién estás hablando? Le dije, nada, estás pedo, no, ¿qué? Y me dijo, no, me dijo, fíjate que estaba platicando con Marco, un amigo pre-uncistal, que en paz descanse. No sé por qué, y saliste el tema de que, fíjate, Clarisa, quiere ser perio. En serio, me cae súper bien que se vaya perio, yo le voy a heredar mis pacientes, ya no quiero trabajar y tal, 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 y, y todos, no te preocupes, te ayudamos y tal. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, yo, yo no voy a la escuela, o sea, yo no sigo para la escuela. Venía un matrimonio donde yo me había sentido insegura y todo me había hecho creer que yo no iba a dar más, porque pues yo no tenía neuronas. Y yo, está loco, ¿no? Está tan tan Y me lo volvió a decir y ya me dijo, no, pues te ayudamos y todo. yo dije, ay, es algo que lo traje en la mente muchos días. Y un día me senté con mi mamá y le dije, mamá, fíjate que pues, yo estoy en la especialidad, y dije, ¿no? Y, pero pues son dos años en los que no voy a trabajar, son dos años en los que, o sea, me va a hacer que mantener junto con la bendición, ¿no?
1: Y tendría o sea, que irme a y me
2: tienes que pagar una renta, la, la especialidad y es más cara y pues, te haces cargo tú el chamazo, sí. ¿no? Y él iba a entrar a la primaria y yo iba a entrar a la especialidad, así, sí, lo sí, tenemos bien es. marcado, así, él entró a la, a la, a la primaria y a la especialidad. Y yo, bueno, me ¿sí sé que y me dijo, lo hacemos. Y yo, si Ajá. quieres, pedimos un crédito en el banco, le dije, me dijo, no, yo me encargo, me dijo. yo voy a ver cómo la hago. Ay, es que las mamás. Sí, 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 y pues... Sí me avergüenza, así pasó el tiempo, no o sea como que lo que ya se llegaba a la convocatoria y todo eso, claro, que hubo gente, que qué, o sea, ¿qué dice en la cabeza? O, o sea, hijo? ¿cómo vas a dejar de al niño? O sea, ¿Cómo vas a dejar a tu hijo? ¿No vas a tener mamá? O sea, porque yo duermo con mi hijo, ¿no? o sea, ¿cómo? Y, y, y si entró el miedo, todo ese proceso, no me acuerdo cuánto tiempo pasó el que tenía miedo, porque mis hijos
1: que te juzgaban. Oye, sí, que que te juzgaran. Juzgaran. Pero,
0: pero ahorita que lo puedes ver en retrospectiva, el miedo... Te estaba señalando que estabas bien, ¿no? O sea, al fin de cuentas es un indicador de que lo que vas a hacer es importante, de que no estás haciendo cualquier cosa, ¿no?
2: Es que. esos sentimientos Es que yo lo analizaba mucho. El miedo es de las mejores cosas que te pueden pasar en el vida. Siento. El miedo o te hunde o te empuja. Y a mí me da miedo, pero me da miedo la adrenalina de que yo, dale, vamos. Entonces, pero en ese, miedo, en ese momento, pues no era la clariza que soy ahorita, sí. pues era así, como, repito, mano anojó nervios y mi hijo les sí, hizo una mala madre. Y pues, no, pues mi hijo no me tiene a mí. Y, pero seguí, seguí, seguí. Y pues hasta que se llegó el día, ¿no? Y pues entré a la especialidad. En, a media especialidad, el doctor que me iba a dar trabajo fallece. Y yo, a la madre, o sea, perdón. ¿Qué voy a hacer? O sea, el que me iba al trabajo, ¿no? Pero yo decía, fíjate, eh, ganaba 200 dólares a la semana en, en verano y 300 en temporada. Y decía, ¿con qué gané eso? Ya le cumplí a mi mamá. Voy a tener soledad en mi horario, uh-huh. voy a tener tiempo con mi hijo, pues, va a salir, ¿no? Pero cuando aparece el doctor dije, híjole, ¿Y ahora? A, ¿y ahora qué? Pues fue algo muy curioso porque pues pasa la especialidad, tuve problemas personales muy fuertes en la especialidad y que me movieron y lo que sea, pero pasaron. ¿no? Yo ahí te conocí. Ajá. En la especialidad. Y total, de que el día que teníamos la sesión de fotos para graduarnos de la especialidad, me encuentro unos conocidos de algones en la sesión, con mis caireles así, que nunca me peino. ahí llegan, oye, ¿qué onda? Estás en periodo sí ya salí, no te quise algones, trabajamos en una clínica donde ocupamos a alguien que ponga plantas y yo, arre,
3: ahí he puesto dos, no tenía motor, no tenía motor, pues, o sea, nada, y yo,
1: claro que sí, sí. la seguridad ante todo, ¿no? Sí, sí, bueno. Y me acuerdo que llegué... Cabe recalcar que yo viéndote de fuera... Yo creo que en la especialidad fue donde empezaste como tú a... A cambiar. A cambiar, sí. ¿no? A creerme. O sea, ajá, a, a tomar uh-huh. el puesto de yo soy Clarisa. Uh-huh, o sea... Sí. A recuperar tu identidad. Sí, exacto. No, no, recuperarla. Nunca la había tenido.
0: Ok. Qué fuerte. Qué fuerte. Nunca la había tenido.
2: Qué fuerte,
0: Clarisa. O sea, a lo mejor...
2: Y no me gusta tirarme el suelo, pero nunca la había tenido. Es una persona muy insegura. O sea... Yo me veo ahorita y me, me desconozco, es más, y no porque me crean lo máximo. Yo a veces me veo y digo, ¿cómo llegué a hacer esto? Yo decía, en la vida voy a poner un consultorio. En la vida. Me regreso al punto que les dije, yo no quería ejercer, yo quería ser un accidente plus. Un accidente plus, te hago resinitas, una guardita. Te pongo el hilo para que tomes la prisión, en este. Pero no se lo decía nadie porque pues la gente me iba a criticar. ¿Y ¿Cómo eres dentista? No le las rehabilitaciones y pelas dientes y los dólares, ¿no? Las paladas, para palazos, o sea, pero eso le decía algo que yo tenía programado en mi cabeza, porque yo no iba a hacer más. Entonces, sí, empezó a cambiar mucho mi mentalidad. Antes de eso, trabajé con una doctora que yo la vi. Yo dije, o sea, la doctora pone implantes, hace elevaciones de seno, quiero eso. Y era un vato, era un vato. Y yo trabajé con un doctor, que se lo agradezco muy bueno y todo eso, pero yo dije, quiero más y bien chistoso. Porque eran unos doctores que estaban en el café y se juntaban los cuatro, entre ellos mi amigo Roberto. Y él me jaló el pelio, fallece el pelio. Ah, no, pero antes de eso me jala la doctora. O sea, andaba yo con y la doctora así cuando vi: Esto es otro mundo. O sea, la doctora compraba y pedía todos los juguetes dentales. O sea, las, las mujeres costas. también pueden, dijiste. Es más, era cuando no existía el chico. Ah, era el que ya tenía lo chica. tenía. Él hace terapéutico. Ya se la hace terapéutico. Ajá. Y fallece también, ¿no? Pero es cuando yo dije: Yo quiero esto. También eso me impulsó. Sí, ella
1: fue una gran guía, ¿no? Sí, sí, impecable. Impecable. Y aparte ver su fortaleza, su personalidad, creo que eso era lo que... Su consultorio todo donde va, en orden. Eso me ha ayudado a mí hasta la fecha
2: a a mantener mi consultorio de... Mm, No quiero la bolsa colgada y porque no sé qué. No quiero... O sea, ahí son cosas que a veces me siento ridícula, pero no me gusta. Y trato de mantenerlas así. Entonces... Ah, pues pásalo en la sesión de fotos y ya me dice, no, que Sí, sí, me voy a algodones y claro que tengo platos. Dos había puesto. Y el doctor me agarraba no. la mano. Y llego la, <risa> la entrevista. Y llego a la entrevista a algodones. cabe mencionar que me fui a Wrighton. Pues llego a la entrevista y me entrevistan los americanos. O sea, no habla inglés. Claro, eso no es cierto. No hablaba inglés. Y mi tía maestra inglés. Mi mamá inglés. es maestra inglés.
0: ¿Y tú no hablabas inglés?
2: Nada. Y pues... Dos dueños y no sé qué, que sí, que no sé qué tanto. Tiene un motor, no, pero lo puedo conseguir. Yo ya ve, hecho un contacto que alguien me va a prestar el motor y todo eso. Me pone una panorámica con un caso súper difícil: quitar implantes, poner. Yo, sí, no aventamos. ¿no? Pues hice una entrevista el jueves, el lunes llegué y me abrieron el motor de implantes. Me probado? regalaron, comprado un motor de implantes, yo le quité los plásticos tronadores, la caja, y <risa> todo. Y yo, ¡A la madre, es real. Pero para esto me dice la persona que me recomendó, nada más que tienes que pagar tu asistente y llevar tu propia pieza y yo, ¿cuánto tengo que pagar el asistente? no, pues 140 dólares y luego, pues no manches, era lo que yo ganaba uh-huh. no no lo voy a hacer o sea, no, no, me dijo, cala, es que no lo voy a hacer o sea, ¿cómo crees que lo voy a pagar lo que yo pagaba, ganaba? y luego me dijo te vas a salir riendo, me dijo no, te voy a decir algo, me dijo el día que te paguen, me dijo, te vas a rir no dimensiona uno, ¿verdad? y yo entré en junio entonces, pues, ahí estaba jugando el trabajo, pero, pues, había puesto un implante. Y dijiste, por baja. Y yo realmente nunca he sido de andar sacando cuentas. Realmente,
1: cuando ella me dio
2: el cheque, me soltó riendo. O sea, pero una vez así como que te tengo el cachete. Sí. <risa> así, y yo. O sea, no puedo creerlo. O sea, yo me gané esto. O sea, no puedo creer que yo me voy a ganar eso. O sea, y ya, fue como que empezó mi seguridad, ¿no? Pero no hablaba inglés. Ya era gente que hablaba inglés se hacía toda mi chambre. Me renuncia al asistente que no le hice. Y pues entraron los jaladores y decían muchas incoherencias. Pues decían que, que la elevación del seno inferior. Y decían que el nervio en el implante. Y yo así como que me jalaba los pelos de que, pues no. Entonces ya fue como que le entré el quite. No, pues sí. El dentation y el serration Y pues salió. Y, y yo estaba ya muy cómoda. O sea, muy cómoda. Y así como que, pues. Ya, ella partía el queso en la clínica, yo ya controlaba todo el rollo, pero ellos empezaban a tener problemas personales y administrativos. Y se empezó a me hundir el barco. Y fue cuando dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿no? Voy a poner un consultorio. Ah, no, me empezó a, asistir una asist- me empezó a trabajar con una asistente, que ahora que hemos sido compañeras con la doctora esta. Entonces, cuando yo la jalé, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, pues, ¿cómo que estás haciendo aquí? Pues me va muy bien. Pues sí, pero bien, o sea, no eres tú, yo, pues, no, o sea, me va re bien. Y me dijo, vámonos, y yo no. Y una persona con la que salía me dijo, ¿que estás regalando un trabajo? Y yo, no. Y, luego, y yo lo más no lo tiraba loco. Pero un día, este asistente se puso a buscar locales. O sea, para ese punto,
0: tú ya habías hecho algo que jamás en la vida habías hecho ni pensado, que era estudiar una especialidad ah, sí, está, de es, pacientes, sí. tú controlar, tronar dedos, o sea, en tu cabeza... Ya habías sí. llegado ah, ¿Ya? tienes que ir. Ya en la clínica se hacía lo que yo decía. Uh-huh. Pero los angelitos de alrededor, que al parecer
3: uh-huh.
0: han estado bien presentes en todo lo que has hecho, uh-huh. que te van dando señales y te van
2: diciendo. Uh-huh.
0: Sí. Y como que no, aquí sí. no. aquí no, mi no, mi no se acaba la mi asistente historia. Asistente sí, y, sí.
2: Y, y mi exnovio en ese momento, de que está arreglando tu trabajo, y, ay, me importa, me va re bien, o sea, tengo responsabilidades. Y ya cuando le dije mi ah, bueno, pues sí, le dije, igual pongo uno después, un el consultorio. Ella se fue a buscar locales. O sea, yo no le dije, yo la tiraba a la o sea, claro que no. Entonces, pues la plaza para nosotros era muy común por el café, lo que sea. Y enseguida del, del café estaba un local, desocupado. Dijo, ya pregunté, que no sé qué tanto. Y no, sí, el pancho, sí, que está el local, que no sé qué. Y llega la dueña, pero yo la estaba tirando a la location, sea, en mi cabeza yo todavía no tenía programado en el consultorio. Ajá. Y dice la dueña, ay, cuando me enteré que era para ti, claro que sí. Y empezó a quitar los anuncios de esa renta y yo... Sentí así, sentí el estrés, empecé a hablar, ángeles, sí. y, sí. y yo, ah, sí, no me paguen ahorita. Hasta que lo empieces, me dijo. Tú arregla, hasta que empiece a trabajar, pagas. Hijo de su madre, ahora cómo lo veo atrás, ¿no? O sea, La cómo mamá, madre, increíble. Increíble. Sí. Entonces, empiezan a decir por mí que ya estaba local, ¿no? Listo. <risa> y pues era verano, no me acuerdo uh-huh. qué mes era, con que era mayo, no sé. Y dije, pues empiezo en octubre. Y la la dueña de la plaza, muy linda Claudia, me dijo, hasta que empieces me pagas, y pasaban los meses, yo no movía nada, 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 yo pues quería que realmente no pasara, y hasta que un día empecé, empecé a mover todo, que el albañil, que los sillones, el custodio estaba muy chiquito, estaba muy chiquito, no sé cómo, eso fue otra odisea, meter los sillones, o sea... Metiste los sillones muy... O sea, como Tetris.
0: Y pero. Mundo bien. se
2: sorprendía porque decía ¿cómo lograste que se vea ordenado? Pues? Exacto. Y llegaba a mi vecino y, nos, y cortaba, sí. hacíamos el molde de un sillón, el, el molde de un sillón.
1: Acomodamos sillas.
0: Eso es como Tetris. Realmente, ah, sí, yo me acuerdo tétricos. cuando ya fui, ya estaba casi punto de estar listo. Y dije, ¿cómo quitaron dos sillones, por, un baño, un laboratorio, y una cocina. Porque ya había habido
1: un,
2: un, una autora y decía, es que estaba ahí una montonada. Y yo, y. y y yo frustrada, que no, es que está inapertado, es que no pasa la, la, la sala, la plaza, pero no es una sala de espera. Yo no, que no sé qué. Pues, me aventé, me aventé y lo hice. Y también otra vez me dicen, sa- otra gente, ¿para qué lo abres? O sea, no necesitas un consultorio, te va súper bien, es un broncón otra gente. Si sí sabes que algo ya se va a acabar, ¿verdad? Y yo como van a aventar una bomba o <risa> ¿qué? Sí, pero también entra ese tipo de gente que no le hice caso y pues lo abrí. Angelito y diablito tal cual lo estás haciendo. Sí. Totalmente que empecé, pero era muy chistoso porque no aceptaba mi relación con el custodio. Lo tenía como relación clandestina. Sí. Tan relación clandestina lo tenía que me seguía estacionando cerca de la clínica, donde trabajaba, Allá iba primero, no les decía nada, los tenía escondidos, o sea, era así, estaba escondido. O sea, en la relación clandestina con el consultorio. Que en ese punto todavía no se llamaba Clea. Ah, muy buen punto. Vamos, porque se llamó Clea. ¿no? Yo no creía en los nombres, porque yo decía, pierden seriedad. O sea, tú ponle un nombre, o sea, ¿cómo que, ¿cómo que fulanito dental? Pues, o sea, ¿dónde está ese dentista? Y yo le llegaba a decir a los pacientes, ve a un lugar donde el dueño, está el nombre del dueño afuera. ¿Por qué? Porque luego se cambian y ya no hay una garantía. ¿no? Yo así, ¿no? desde siempre, ya porque hablaba mucho sí. inglés.
0: <risa> <risa>
2: entonces hablo con mi diseñadora gráfica, se llama Carla Márcala. y le digo, oye Carla, necesito que me hagas un logo ya me he hecho mi primer logo, ¿no? mi primera tarjetita quiero, quiero que me hagas un logo, ya nos sentamos a hablar y sí, oye dijo, pero hay que poner un nombre y yo, No, o no sea, estoy en contra de los nombres mi nombre tiene que ir ahí sí. y luego me dijo, es que es un grupo dental y yo, no Carla, es un cuadrito y yo, sí, pero vas a crecer, vas a tener especialistas y yo, no Carla, es que no tienes idea, es un cuadrito de uno por uno <risa> Y lo sí, pero vas a crecer. Y si, eso siempre me lo platico. Y, y se lo digo a ella. ¿no? Entonces me dice: mijo, confía en mí, me hijo. El día que tú quieres irte de vacaciones, si no estás, el paciente ha está clariza. En cambio, si es un grupo, ya ándale, pues le dije: Búscame nombres y ahí vemos. ¿no? Uh-huh. Ya me trajo varias opciones y me gustó CLIA porque se parecía a mi nombre. Entonces yo le dije: Haz que este me gusta, aparte porque es muy fácil de decir en español y en inglés. Y yo veía que había amigos que ponían nombres que ellos los podían decir, pues no, los pacientes, ¿no? Entonces le dije, nada más te voy a pedir un favor, siempre resalta la C y la L. Y Clarisa
0: Aluken. Ah, claro. y así empezó,
2: uh-huh. Pia, y ahí es la pregunta del millón, porque me dicen los pacientes, C, L es Clarisa Luquen, pero y los demás no dicen, no quieren nada, o sea, todo Y toda la gente me pregunta, ¿no? Y ya, pues total de que, pues empiezo con el primer consultorio, mi relación clandestina, escondido, y y un día, ya como que los, donde yo trabajaba en la clínica, que tenía mucho miedo perderlos, empezaban a sospechar que yo tenía consultorio. Ya sabían, pues, ¿no? Pero pues como decía Clia, yo decía, pues no soy yo, <risa> y, y pues me mandaron a hablar. Se te
0: sirvió para esconder sí, el amorío.
2: Claro que yo no tenía vida en ese momento, o sea, de al trabajo y pues nada más así. Eso es lo que yo recuerdo de ti. O y... sea, yo te veía corriendo, siempre
0: trabajando horas, pues, los domingos, los domingos. 12 horas sí, de trabajo me Todo bastaba, el rato,
2: 12, todo el rato, horas, todo el rato, todo por todo no, el borde. Todo. hablábamos
0: sea, contigo y era eso: ajá. trabajo, trabajo, trabajo. O sea,
2: trabajo. siempre he sido vaguita, pues, pero si llegaba el viernes. Y si sí, yo salía con mis amigas, salían chistoso porque empezaba a quitar el anillo, me quitaba el reloj, me empezaba a hacer así, empezaba a dar sueño. O sea, me quedaba sueño. Uh-huh. Y entraba al baño de mi casa y llegué a quedarme, dormía en la mano, si a hacer los ojos cinco minutos, no ya salía. O sea, Andrés, no está haciendo pie está morrando. <risa> <risa> pero pues te lo juro que no podía. O sea, no podía mi cuerpo ya, pero ahí estaba. Pues, o sea, cumplía con todo, ¿no? Con la vagancia y con el, con el trabajo. Total de que ya cuando ellos, ellos empiezan a tener una crisis del trabajo, y pues me ven a mí trabajando siempre, corriendo, y me mandan a hablar. Eso es algo muy fuerte, me mandan a hablar. Me dicen, ¿sabes qué, doctora? Pues, pues ya nos dimos cuenta, que se han perdido cosas. Y yo, así, me alteré. Uh-huh. ¿Cómo que se han perdido cosas? No, pues es que no sé qué, que instrumental. A ver, yo traigo un instrumental, le dije. No, pues sí, pues, y aparte, pues hay otros perios. Y le dije, no manches, tengo un, no sé cuánto se tenía con ellos. Le dije, no has tenido problemas. Pues sí, me dijo. Pero hay otros más, hay otros buenos también y mucho más baratos que usted me dijo. El corazón, así, ¿no? el corazón en el sí, suelo, el piso. y ya le dije, y ya como que pues ha perdido, co- o sea, otra vez me volvió a resaltar, no hombre, haz de cuenta que me en la misha, y le dije, a ver, ¿qué me estás queriendo decirle? Pero así me alteré, y estaba hasta el papá el dueño, no, no, calme, o sea, no me calmo nada, le dije, no me calmo nada, le dije, están acusando, me estás acusando eh? a robo, le dije, uh-huh. cuando ustedes mismos arroban roban, o sea, tú te robas uh-huh. tu hermano, uh-huh. no sea, uh-huh. tu hermano? Le dije, o sea, pero me puse así, sí. y me salí, y me fui a llorar, Victoria Rufo, me viene <risa> Y así le puse play a Victoria Rufo, yo me acuerdo que estaba Katy y estaba okay. el compadre, sí. y yo llorando, pero no me puedo acalmar, ella tenía paciente y Katy a la fregada, mi joven, y mi compadre, ya, déjalo si yo, y yo no puedo, no tengo dinero, no voy a hacer el consultorio, y yo no puedo, y le a una amiga, Coco, y luego me dijo, ¿sabes por qué las mujeres no llegamos a ningún lado? Me dije, ¿por qué? Por esto, me dijo, por sentimentales, por hormonales y por eso
3: bien filósofa
1: siempre la cocó, ¿no? A la
2: vez le Dije, la sí, es cierto. Me ¿Sabe? sequé las lágrimas, fui a trabajar, todo el mundo me vio, hice, me vio que iba a trabajar a los consultores porque maleteaba mucho, iba con los ojos rojos, pero, pues, saqué la llama.
3: Uh-huh.
2: Ah, pero le dije todavía a le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Le dije, tú sabes que yo no, soy incapaz de tomar el Tu problema es que sabes que abre un consultorio le dije, y tienes miedo que me lleven los pacientes, le dije, pero lo voy a hacer, le dije, porque no está en mí. Le dije, este barco lo han hundido muchas veces y yo lo saco a flote, le dije, y yo soy capaz de levantar una y cinco o diez clínicas más, le dije. Y no, no me lo estás haciendo, le dije. Tú sabes que no soy capaz, le dije. Lo estás haciendo porque quieres que me vaya. Yo te voy a avisar algo. siéntate le dije. Porque no me voy cuando tú quieras. Me voy cuando yo quiera, le dije. Y no me que voy a ir todavía, le dije. No sé dónde me salió y uh-huh. vamos, dónde salí a llorar. No lloré no frente a él, lloré ya conmigo. Por rima. supuesto que no. Pero si le dije, si sí. quieres que me vaya, le dije? Y empezó una relación. O sea, parece que lo hice a propósito. Empezaron a venir pacientes. Que parece que se había pagado Qué bueno, no la dejes ir, no la dejes ir, me decían en de y yo, ¿qué hubo? ¿Me, <risa> ¿Me quieres correr? Ya te saqué malareta. Ahora <risa> <la vez. risa> sí.
0: Tengo una pregunta yo. este, En este tiempo en el que tu relación clandestina ah. con
2: tu consultorio
0: estaba pasando, cuando tú no estabas ahí, no había nadie trabajando.
2: No. O sea, te cuenta que conseguía a alguien aquí, me prestaba. No, no mucho porque soy, eso yo soy, siempre he sido muy miosa para meter a alguien aventado así. Pero a pesar de eso tenía muy buenos pacientes. Entonces o sea, eran señales de que iba a pintar sí. bien, pues no me hacía publicidad ni nada de eso. Pero no lo soltaba, no lo soltaba. Uh-huh. Y tenía mucho miedo de soltar la maleteada. Hasta que la maleteada me dio una lección. Total de que yo seguía, seguía y...
0: Ah, um, también voy a, voy a... voy a aclarar para nuestros escuchas de, de Ecuador y de... <risa> <risa> de todas partes, de Singapur, <risa> sí, de Europa y de todas partes. Eh, aquí se le llama maletear cuando un doctor trae en su maleta todo su instrumental, todo su equipo, todas sus cosas y va de un consultorio a otro consultorio porque recordando que ya hablan, hemos hablado mucho de algodones, en algodones en 10 cuadras que es todo el pueblo hay 10.000 mil dentistas, entonces un, un especialista como Clarisa... Puede ir, a trabajar. Sus
1: servicios en
0: varias clínicas. puede ir a trabajar a varias clínicas en el transcurso de un día y va llevando literalmente uh-huh. todo su trabajo en una maleta, entonces a ese término se le llama maletear.
2: Coloquialmente, uh-huh.
3: maletear. maletear.
2: Y, pues yo tenía mucho miedo de dejar la maletear ¿no? y me empezaba a llevar gente y gente, pero think cuenta que yo, si algo siempre no, a lo mejor no, soy sé la mejor periodo, a lo mejor no, lo mejor no, no, voy a hacer no, no, es de que no, 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 pues no, 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 a sea, las si no, a las no, a las no, a no, no, todos los no, aunque no, no, trabajo hay que estar a entonces, siempre estaba presente, ¿no? Y empecé a tener mucho trabajo gracias por fuera, pero me llevan pacientes en el consultorio también. Y me decía, doctor, es que estás haciendo rico otra gente. Lo mismo que me ha dicho el exnovio. Yo, no me importa, es que necesito trabajar allá para mantener acá. Y no dejaba la calle y quería andar en la calle y quería todo. Y... Me siento
0: identificada con eso. Bien. Ajá, <risa> o sea, quería
2: todo. ¿Y sabes qué? La verdad, no era por dinero. Era un compromiso el que sentía yo. Que, que no me dejaba, no quería fallar. Yo me acuerdo que una vez fui con una amiga al centro, o a San Diego, con tu tía, y era tanto, no era tanto mi estrés que pues nunca faltaba, que yo ya quería que fuera a las 3 de la tarde para que el teléfono dejara de sonar, porque me sentía tan mal de decir no fui. O sea, ni siquiera yo pensaba si me estaba ganando, ¿no? A veces eran exámenes, pero me sentía tan mal de no cumplir. De a fra- de fra- de tus referidores. Ajá. Y pues, ya, pues cada vez empecé a tener que hacer adiós. Mande. Es que
0: ahorita que mencionas eso, o sea, ya sé que no es, no es mi historia ni nada, pero justamente en este momento me encuentro en esa encrucijada. Uh-huh. Y, y nada más quiero que sepas que, que me está sirviendo mucho escuchar <risa> Y tú decir, si está uh-huh. muy cabrón tomar la decisión de dejar a alguien con quien tienes un compromiso uh-huh. para venirte a tu verdadero amor, ¿sabes? Sí, sí, sí
2: o sea. Y. Pues total, que ya saco con el primer consultorio, ya cada vez tenía más pacientes y me quería ampliar, me quería ampliar y le digo a la dueña, oye, ¿sí me, si puedo construir hacia atrás, no sé qué, no, pues no puedo, porque, pues te reto el local de enfrente, otro local igual chiquito, que no sé qué y la gente hubiera pensado, pues van a meter más sillones, no, lo único que hice fue que saqué otro sillón y mi segundo sillón fue como un quirófano porque me da mucha vergüenza que la silla de no pudiera pasar y aún así, nunca es un paciente, se atoró la pierna, la prótesis Entonces yo me sentía que no era profesional. Y pues el otro, ya, yo me sentía fascinada porque el otro era un quirófano. Hizo
0: un quirófano que no saben, ¿eh? La sí. televisión se tapaba, se abría, se bajaba el techo. <risa> o sea, oh, el... todo, todo. Sí, todo con el remoto tenía luces LED por todas partes. De repente, apagabas la luz, hacía una cascada en la, en la pared, o sea, eran madrillos. Pero, ¿y
2: Clarice no le no a poner recepción? No. ¿No le a poner pared? No. El sillón completamente en el centro. La silla de vueltas, la silla de ruedas da vuelta alrededor y la silla luego da la vuelta y no me importa. O sea, no, yo no realmente no estaba pensando en maquilar más. Estaba pensando en que mi pac- mis pacientes estuvieran más cómodos y yo verme más profesional. Y lo digo corazón. Y también trabajar más a gusto. Ajá, ¿no? y más a gusto, por Porque eso. Sea, y espacio. pues, ya. Era pues, mi segundo consultorio y todo eso. Pero seguía sí. con la maletita y no la dejaba. O sea, no podía dejar esa relación de la maletita Y un día, en una clínica en la que yo trabajaba que, que tenía mucho trabajo, bárdame vale. no la rebusnancia. Y me hablaban a cualquiera hora. Yo les hacía exámenes que yo sabía que no eran de perio, pero como ya tenía un inglés británico, ya <risa> tenía un poco de convencimiento que yo me, yo me daba cuenta. ¿eh? Me hablaban y no eran cosas de perio, pero yo sabían que yo les iba a vender la rehabilitación y las coronas. No sé por qué, la verdad, ahí sí puedo decir que tengo un don, Los convenzo. Y eran doctores que hablan inglés mejor que el mío. Su seguridad. Pero llegaba sí. de que no, si ocupas. Así, nation, coronation y moral. Y me decían que sí. Y yo corría y no me importaba porque yo decía, yo siempre he tenido ese lema. Si a mis remitidores les va bien, a mí me va bien. Uh-huh. Y pues sí, iba, corría. Y estás de acuerdo que en ese tiempo no me iba en uniforme, andaba yo en botas yo. Y corría dos cuadras y se andaba así por el pueblo. Y una anécdota. Unas amigas me invitaron a Las Vegas en agosto y le dije que no. Vamos a, vamos a ponerle tiempo. ¿Qué año era más o menos? ¿Qué año era? hace unos cuatro años más o menos, en 2018, y para decir ¿ya tenías cuánto con el consultorio? Ya tenía, pues, unos cinco años, pues, cinco, años. Sí. 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 iba mejor y todo eso, pero ahí estaba, ¿no? Y, y total de que no, pues, dije, no, no puedo, ¿por qué? Porque ni siquiera era mi consultorio el que me portaba, malamente, porque los pacientes de mi consultorio están programados, o sea, podía yo, pero era maleteada, o sea, no podía yo con la calle y no podía con esta clínica que me hablaba a todas horas, ¿no? Y dije, no puedo. Esa voz, pues, no puedo y no voy a faltar. O sea, no. Sí, no, no te permitías, no me pregunté, no permitías nada. Doctora, no, yo, no conozco nada. Yo o se me no conozco nada. Yo ni salí, o sea,
3: no.
1: Y. <risa> y Por eso, es, aparte de una ontoholic, eras una workaholic, o sí, sea, sí. Sí,
0: sí, me acuerdo ¿ajá? de eso. Sí, me acuerdo de haber tenido contigo conversaciones en las que tú me decías indignada, pues, como que, es que no, no voy a ir, es que no, es que no, no, vacaciones, y yo clarece sí pero pero balance la vida. La o sea, una vez
2: fui una boda a México y tenía mi abuelo que me regresaba el, do, el lunes, por ejemplo, ya estaba pagado me empecé a sentir mal de estar allá y pagué mucho más por venirme antes. O sea, era una obsesión, no era sano, pero yo decía, es mi etapa productiva, van a ser tantos años y después no, tal, tal, tal. Pues me invitaron a agosto a Las Vegas y dije que no. Y como para finales de noviembre y diciembre, esa clínica donde yo me sentía la reina, donde ponían así, me corren. Y me corren, bueno, yo creo que nadie corre bonito, ¿eh? uh-huh. pero me corrieron así que un día para otro, ¿qué? Incluso los mismos doctores de la clínica no se lo esperaban. O sea, simplemente llego y pusieron otra perio. Y no tengo problema con eso, porque todos queremos crecer y por... no puedes abarcar todo, claro. yo tener un... pero fue una mala manera una mala manera de... Es sí, que creo que ahí está la clave de todo, todo, todo. Sí, y, todo, sí y todo lo agradezco, todo ¿eh? va a
0: poner mal, pero, pero trata de
2: hacerlo lo menos culero posible, Sí, ¿no? y, y pues yo entiendo, o sea, van a crecer, vas a querer tener, tener una peri, una endo de planta, o sea, no tenía problema con eso, como lo hicieron. Entonces yo tenía ya mi semana agenda de pacientes, me los quitaron, llegué a ir ese día, me dejaron esperando una hora, me los quitó, o sea, fue mmm, de muy mala fe. Y dije, me dolió el corazón. No me dolió la cartera. Me dolió mucho el corazón. Porque lamentablemente me pongo la camiseta demasiado. Y yo sentí que era parte de ellos. Y entonces, como negocio, te digo, lo entiendo, ¿no? Eso es algo que va a pasar. El día que yo decidí poner el consultorio, unas cosas que pensé, cuando alguien me dijo, ¿para qué hacer poner el consultorio? Al, en, va a llegar un momento en que todo el mundo va a tener su perio. Y un ejemplo, una doctora que me mandó mucho trabajo, y no me dice a mí que su hija va a ser perio. O sea, son cosas... No, no me podía que me otra periódica. Me podía como lo hicieron. Fue una patada. Claro. Me habló el dueño para pedir mis culpas. Me habló el dueño para pedir mis culpas y no sé qué. Y le dije, mira, le dije, yo no vengo a quejarme, nada. Le dije, yo tengo a dar las gracias porque a diferencia de ustedes, yo sí tengo educación, le dije. Ay, yo no gracias. tengo miedo, le dije. Yo no tengo miedo de este trabajo. Yo cuando se me abre, cierra una puerta, abro otra. Y si no hay, abro una ventana o ventana. Sí. Pero eso que me hicieron, le dije, es darle una patada a alguien. Porque ustedes no tienen educación. Pero yo sí le dije. Así que yo tengo a dar las gracias, Lee. Y mi, las puertas de mi consultorio están abiertas para ti y tu familia, Leji. Cachetada <risa> con guante blanco. ¿Y qué pasa? Estaba con la cachetada con guante blanco. Sí. ¿Y qué pasa? A los dos años le cerraron la, la clínica por cuestiones legales en plena temporada. Le mandé un mensaje al dueño del administrador. Las puertas de mi consultorio están abiertas, tengo un cubículo extra. Ahí lo tenía trabajando. Y me dijeron eso. Nos dice cachetada con guante blanco. Bien, ver, hicieron tres intentos de que regresara, no regresé y ahorita sí, estoy ahí, tengo muy buena relación, voy de extra Ay, y todo. No, no es historia.
0: Y o sea, voy porque, de extra? porque es como me hicieron algo, pero pues perdonar.
1: Pero me hace más fuerte. Porque ah, yo sabe. le dije, porque es lo que, digo, que te hace más y, fuerte? Y
0: lo perdonaste y realmente ahorita sí, si dices que ahorita tienes una relación con ellos, realmente perdonaste, realmente ¿Sí? sanaste ¿Sí? la herida y realmente no guardaste rancho. Sí, pues, y a segunda perdón. clínica
2: y quieren que yo se la peguen a la segunda clínica. Pero yo lo que le dije cuando ellos me hablaron, le dije, porque pues se sorprendieron que yo les ofrecí el consultor, le dije, es que una persona no hace una clínica, le dije. O sea, una persona me corrió, pero esa persona no define a toda la mm-hmm. clínica, le Sí, es cierto. Yo me voy con lo que a mí, tu clínica me dio, le dije. Me dio muchos momentos muy felices. Y realmente yo amo mi trabajo, le dije. Como un le el... Sí, uh-huh. totalmente. Pero, ay, ah, entonces, ¿qué pasa? Me corren, pues. Sí, tuve mi, mi, mi duelo, pero por el amor que yo tenía que me sentía parte del clínica. ¿no? en febrero, mis
1: amigas me invitaron a Las Vegas y me fui. Eso, ¿no? O sea, era el hecho de, de irnos a Yuma o algo, y no, ni siquiera, o sea, se le hacía, yo creo que a Clarice está un pecado decir, me voy a comprar esto para mí,
3: ¿verdad? ¿Y qué te decía <risa> yo? Cómpratelo. No, para no, eso nada, trabajas.
1: Nada más se me <risa> compraba
2: uniformes, y no muchos, ¿eh? Y, y, no fix, y no fix <risa> y un día fuimos a Yuma porque aparte de mis vidas a Yuma eran planeadas una semana antes porque tenía que tachar muy sí. tarde ¿no? entonces una vez estábamos en Dillars y estaba la señora Elizabeth Dardin y me sí. decía cómprate y yo no cómprate y la señora mijita hijita trabaja sí paso trabaja sí y te lo compraste sí,
3: claro sí. Sí. sí entonces
2: pues empecé a estar en el consultorio y esa fue la clave que el día que, de, que yo dejé de estar en esa clínica que era la que más me absorbía mi consultorio subió porque nadie le tiene más amor a, a lo claro. que tú ese es increíble y sí, está comprobado wow. sí, sí, así tengas a la persona más eficiente enfrente, en medio, atrás y te, te traigas a la mejor persona de ventas sí. tú, nadie lo va a querer más que tú, uh-huh. porque como yo te dije cuando abrí mi primer consultorio, quiero hasta la basura que está afuera y la cerré, porque me costó uh-huh. nadie lo entiende nadie entiende mi, mi locura de querer más no más dinero de no estancarme
3: uh-huh.
2: y entonces yo me empecé a dar cuenta de que pues se iban los pacientes pues, ay, que venga el rato estando ahí pues ya no ahorita estoy en otra etapa creo que talgo pero pero empezó por qué porque ya, ya estaba yo ahí ya fue cuando dije voy a meter un doctor general y, y otra visión y ya fue otra visión que ya
1: no ya estabas en tu, en tu dos por dos de, de decir, no, yo nomás aquí, foquito, o sea, no. no, no. Ya, ya estabas pensando
0: visión. en... Sí, o sea, tú empezaste a lo mejor con una visión de, de yo voy a poner el consultorio, y yo lo voy a trabajar y es mío. Uh-huh. Y luego ya la cambiaste a yo voy a poner el consultorio, yo lo voy a trabajar... Y vamos a tener un equipo. Y sí, o si dejas a, a, a de jugar sacarlo. la carrera
1: de la rata, ¿no? De decir, yo voy a estar tú haciendo todo, uh-huh. todo, yo, yo, yo. yo. Sí. O sea, uno no es indispensable. Uh-huh. Pero
2: en ese caso, pues yo no hacía nada de prótesis, entonces era como que estaba parado eso, no uh-huh. se hacía, y tú y, y, pues, uh-huh. no avanzaba en eso. Y tenía muy buenos pacientes. O sea, cuando me refiero a buenos pacientes, son un tipo de paciente que se sienta y no te pregunta el precio. Lo que tú digas, crees ¿claro? uh-huh. O sea, lo que tú digas. Porque confía en plenamente en ti. Uh-huh. Y pues yo no, yo no lo estaba valorando, era una relación que no estaba valorando, ¿no?
1: ¿Crees que todo eso surgió hoy? Ahí ya, ahí ya habías recono- ahí da- le habías dado su lugar a tu consultorio. Se lo di más el día que, que me corrieron de esa tínera. O sea, literal es una persona, un consultorio. ¿no? Es, es una sí, o sea, fluyó es yo cuando que que tú suyo. lo aceptaste, ¿no? O sea, fluyó cuando tú mm-hmm. dijiste, o sea, esto es lo
2: mío. Esto es lo sí. mío. Y, y me encantaba, porque era así como tú dices, al le voy a poner esta pantalla así, sí. y le voy a pintar. O sea, me encantaba invertirle, pero no le invertía tiempo a mi relación con el consultor, que era lo más importante. Ajá. Entonces, a la vez que me, das, me Doy estás, gracias. Sí, me estás, le me doy estoy, gracias me a Dios. que me duele el corazón ahorita. Le doy gracias a Dios que me ocurrió en esa clínica. Claro. O sea, me hizo más fuerte, me abrí Y, y no lo digo de queja poner por la no No, realmente lo agradezco Es que era necesario Ocupabas ocupaba que corrieran porque tú no te ibas a ir No me iba a ir, no te ibas a ir. Y ¿sabes qué? Hay relaciones que también te
1: enferman uh-huh. Y relaciones es que no entonces o, o hay cosas que cumplen su ciclo Y tú necesitabas empezar el tuyo En tu lugar, o sea Eso del ciclo es muy importante porque
2: yo ¿Cómo lo tengo últimamente en la cabeza? O sea uno se aferra a muchas cosas y me refiero a relaciones de amor de amigos, de trabajo y a veces, no todos para siempre somos ciclos pero yo (coughs) no sé si estoy en una etapa de mi vida muy relax o qué zen muy zen pero he aprendido a dar gracias a todos mis ciclos amorosos, amistosos, laborales y, y ya no lo veo con tristeza antes lo veía con tristeza y le ponía play Victoria Rufo. Y empecé, ah, no, ahora doy no gracias a Dios las personas que estuvieron, que se fueron y todo lo que
1: me han dejado, porque he tratado de crecer y sí. ver lo que me han dejado. Y al fin y al cabo es, es lo que traza tu camino, ¿no? O sea, no fueras tú si no te hubiera pasado tal, uh-huh. sí. Si, o sea, esas son experiencias uh-huh. que fueron necesarias y como dices, yo creo que agradecer es, es lo mejor. Sí, yo... porque es un camino perfectamente imperfecto sabes o sea mm. por algo o sea sí. y, y no hay
2: clave no hay no una clave, clave porque pues yo siempre estoy viendo páginas de emprendedores exitosos y todo eso finanzas sí en Básicas, y luego y las leo tecnología. pues yo ya en la cama con el Netflix y el Spotify al mismo tiempo el Instagram el Facebook, todas las frivolidades que te puedas imaginar al mismo tiempo y luego ya cinco pasos para ser exitoso <risa> Levante, uno, levántate a las 5 de la mañana a correr. Híjole, tachita. el club de las 5 de la mañana. ¿Tachita? Sí, tachita, dos, medita, tres, a la madre. Ya, franca, sé cómo es dos? O sea <risa> Soy una exitosa a... que no está sabiendo ser sí. exitosa. cosas sea, <risa> <o sea, risa> ya ya reprobé. Sí, pues, sí, sí. sí, el sí concepto es ese... la,
0: o sea, lo que te refieres ¿tú tú es que no te van a dar una una, una una receta, ¿no? Ah, o sea, no hay exacto. una receta, ¿no? es tal
2: paso, tal paso, tal paso. Yo pienso que no hay una receta. Eso sirve para dar cursos. Pero hay una clave. El amor por el diente es la clave. Uh-huh. Eso es lo principal. Y se sí. oye bien ridículo. Y no es porque vas a tener una, un cojín de muela y un llavero de muela <risa> y, y, una... y una pieza de alta rosita. Ajá. No, y que vas a hacer así, ¿no? No, no es eso. El real amor por los dientes. El día que tú ves un paciente y le digas, a la madre, le voy a hacer las resinas inyectadas porque va a quedar bien fregón esta morra, le voy a cambiar, mira, se tapa la boca para sonreír. Eso, sí, y que no le saques, no saques la cuenta a lo que te vas a ganar. Eso, tu amor por el diente te va a traer mucho más. Yo también pienso lo mismo. Yo tengo eso. un tío, tengo un tío que, que siempre que, es, que, que No, eso es otro que nunca he mencionado. <risa> <risa> es otro tío
0: <risa> que tengo. Cuando yo a entrar a la de odontología, sí me, me llegó a decir que, que había dos caminos en la escuela, en, en la vida de la odontología: o te enamorabas del diente, o te enamorabas del dinero. <risa> y que él estaba enamorado del dinero. Mm. O sea, y, 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 y pues y sí, el ¿no? el era triste, sí, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de eso. Y porque, porque mi otro tío que sí mencioné, que se llama Dr. Manny, que Kiafeicio, él estaba enamorado del diente. Y con su amor al diente, con la misma loquera, y
3: de la tecnología.
2: Y
1: de la tecnología. Era un y
3: tecnología.
2: No. Y no. fue un ejemplo para mí, tu para tío. Mucho, sí. Porque tenía un costume chiquito, pues un clinicón. Y yo me acuerdo que él me dijo, Clarisa, es que yo amo la tecnología. Y yo. Ahora, habla la tecnología y trato de tomar lo bueno de, de eso también.
0: Y ahí es donde yo puedo comparar la diferencia, pues, porque, porque realmente él sí estaba pensando en que obviamente quería crecer y quería tener un clinicón y todo. No, pero está en la calidad, no estaba enfocado Al dinero. en el dinero. El dinero era una consecuencia de que le gustaba tanto la odontología. Y cuando yo estuve con él, él me enseñó a amar la odontología. Y cuando yo amé la odontología y empecé a trabajar por comisión, porque mucho tiempo estuve por sueldo, yo tampoco hago cuentas y a mí me pagaron mi primera semana cuando estuve así y, y me pagaron y también me pasó lo mismo fue la misma impresión te de, te en la de, de, te de no mames o sea llevo dos semanas de aquí estoy ganando lo que ganaba en dos meses mm. qué onda qué está pasando no estaba trabajando con esa con esa intención y mi mi jefa hasta la fecha me lo dice que algo que le gusta de, de trabajar conmigo es que yo nunca nunca le hago cuentas lo que ella me paga ella me puede estar pagando de menos o inclusive me puede pagar de más y yo mira
2: hasta me la fecha no me fijo y mis asistentes de un año para acá, yo creo. O sea, imagínate todo lo que maleteaba y nunca llevé un control de cuánto me pagaba. Y ellos empezaron, ahora que maleteo menos, a apuntar, ah, pues fuiste con doctora Melina, o sea, yo no llevaba un control. O sea, y me dicen, doctora, ¿realmente le pagaría lo que hacía? O sea, ¿de que ahora se dan cuenta de que nunca llevé un control y me la pasaba en la calle? Y yo digo algo. Gracias. Y yo digo algo, o sea, yo... A lo mejor me pagaron menos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Mi conciencia está tranquila, duermo tranquila. Mi obligación no es acordarme de lo que me deben. ¿Y
0: qué bendición? Es de lo no que verlo, debo, no verlo necesitado, ¿sabes? Gracias. A o sea, Dios, qué bendición. Y vivo,
1: y vivo bien tranquila, pero... Pero creo que sí es importante la organización. Ah, no, claro, o sea, ya estoy
2: en ese punto sí. que tengo que entrar a la organización. Digo, Dulcito también dijo, échate la mano. O sea, sí. Chiquito también dice, Morra, Ayúdate. Está bien, pues, ¿no? Que eso
0: es lo que yo, por ejemplo, oh, o sea, yo conociendo tu historia, a lo mejor menos detallada, porque a lo mejor, pues, más en carnes asadas no me vas a contar todo desde el principio, ¿no? Uh-huh. Pero me quedo pensando que sí ha habido una evolución de la Clarisa Luquen que salió de ontología que pasó por un divorcio, que entró a la especialidad y cómo... A lo mejor estabas de ¿Y cómo te has ido des... Desenudando, ¿sabes? Desenredando. Sí. Hasta, hasta que... Y cada... Cada Clarisa es una Clarisa más evolucionada, con más conocimiento. Y que... Qué padre, porque no... Imagínate que tú en ese tiempo hubieras estado estresada por tener la organización financiera que, que debemos de tener. No. Y que, y que no te hubieras permitido crecer lo que creciste en las otras áreas donde, donde ya evolucionaste. Y son temas que ya... Sí. Puedes decir gracias porque pasó esto ya me puedo enfocar
2: uh-huh.
0: en, sí. en organizar mis finanzas eh, era un
1: burrito de trabajo y daba, daba, daba y, ajá, y, terminaba, ajá, sí? y no me acuerdo y, y, y cabe mencionar que, que algún tema muy importante ha sido esa renovación que ha habido siempre como dijiste, el amor al diente viene no pero nunca se estado metida en la caja o sea, siempre ha sido ok, vamos a estudiar esto vamos uh-huh. a estudiar el otro otra cosa muy importante fue cuando Dijiste, vamos a ir a... Quiero ir a UCLA a un curso, sí. este Y que me dijiste, ay, pero es en Los Ángeles. Nadie o sea, seguía el rollo porque no el, te el ah, rollo. fui a Puebla,
2: Y fui sola. Ajá, que te fuiste. Y sola. que me dijiste, tú me dijiste, vente ¿20? ¿es
1: que pues vente O sea, sí es cierto. Y ahí sí. entendí que me tenía que empezar a ir sola. A ir sola. Fui. Porque como te digo a veces, nunca falta el que te dice, ay, ¿por qué no me dijiste que, que ibas a ir? ¿Por qué este lo Ajá, que pedí y este y, y uno dice a veces bueno pues que yo no soy promotora de cursos como para ¿no? sí, convenciendo sí. a todo eso. se reclaman y te regañan pero
2: pues sí el mismo tiempo que paso yo en Facebook o en Instagram el mismo sí. tiempo que pasan ellos si es la publicidad sí
1: la publicidad no y, y ya quedan dos ganas, pero pues a veces pues no quieren, pero, no no les dan los tiempos no no sé pero eso eso ha sido algo también fundamental en ti en tu carrera siempre has estado estudiando tan al punto que Creo que eres de las pocas mujeres en México que haces la técnica de ping ¿no? y ¿no? Son dos mujeres México. en México. Y hombres entre o sea, en género en total, o sea, nada más dos doctores en todo México. Dos doctores y son mujeres las no, dos. Sí. Y son mujeres las dos y eso es como que no manches, qué padre. O sea, mmm, tú estás registrada para hacer esa técnica uh-huh. y nadie más. Ajá. y se saben el secreto de la técnica, ¿no? no ajá. la pueden como hacer sí, no, yo creo función, para, está super cuidado, super cuidado no puedes tomar
2: foto, no puedes hacer nada ¿no? ajá. pero y, y es algo que, hasta eso la gente te critica otro curso uh-huh. Uy, o sea, pero es algo que me da vida sí, a mí ajá, me da vida a mí es también como, me encanta como cuando, a lo mejor no es un algo muy diferente pero con dos tips que aprendas ¿Cierta? ya los quitaste uh-huh. y es como cuando
1: te gustan mucho los conciertos y vas a ver a tu artista y Favolita. no te puede. Es lo mismo. Es lo mismo. Y yo mismo. así veo la educación continua y digo, no he ido a conciertos, pero no manches, he sido un chingo de cursos y, y yo... son mis fans. Los que yo voy a ver, yo no voy a ver a alguien que no me guste. Mm-hmm. Y sin embargo, he, he visto personas que... Que a lo mejor pensaba yo que eran una cosa y, y no eso no es la, esa y, cosa, y ¿no? pues sí pienso, digo, bueno. Pero es como todo servicio, yo creo, ¿no? Mm. Me puedo comprar una bolsa, me voy al curso, me voy al curso. Mm-hmm. Y es algo que me da vida.
2: Y, y ahorita que, que hablábamos del dinero, pues yo ahora estoy también en otro momento de mi vida. O sea, ya tengo un hijo que está a media carrera de ontología, o sea, está en quinto semestre. Mm, qué emoción! Y se da emoción Estaba en la
0: primaria cuando te fuiste Sí, pero es un
2: doble filo el hecho que él vea pues que todo está fácil y que todo es un consultorio. Sí,
1: porque a- hablamos y te presenté a ti mm-hmm. cómo te abriste camino siendo primera generación. Nosotras somos primera generación de dentistas. Uh-huh. O sea, no teníamos como un ejemplo, un papá, tío, que nos facilitara decirnos el trabajo, ¿no? Eh, entonces, ahora tú ya estás viviendo este otro lado de la moneda de decir, mi hijo va a ser segunda sí. generación, tampoco quiero que piense que las cosas son...
2: Y ya ni es segunda, porque ya estoy, Ya estás tú, sí, ya, ya
1: vio su tío Dani,
2: ya tiene todos a mí. amigos. O sea, realmente no se motivó tanto por mi historia de ontología, por Katy Daniel.
1: Katy, tú sí te motivaste a tu historia por Clarisa. Pues, sí, parte sí. Entonces, no sabía ni qué hacía, ¿no? Pero uh, yo dije, ah, pues mi prima
0: es dentista y suena muy y bien. Y mi prima favorita, Entonces, ok. Clarisa, y, y volviendo a tú decidiendo ser dentista, ¿cómo fue ese proceso de decidir? Así de seguro estabas. No, hombre, no, o sea, yo decía como que porque, quería... Porque diciendo y recalcando, pues, primera generación, ah, ¿de dónde salió la idea? Ah, volvamos Tuviste muchos problemas dentales, tuviste muchos dentistas. No, no, <risa> mi hermana estaba estudiando químico, pues.
3: Ah, y
2: okay. ella pudo hacer químico con mi hermana, con mi hermana. Y ya cuando me tocó el laboratorio en el Cebatis, tuvimos que hacer la, el examen ese de copro. No, pues me vomitaba. Dije, yo no voy a hacer clínica, o sea, asco, asco, asco. ¿Cómo deciste pero... el inversarro? Caca local. Pues caca también. Y yo, no, pues que no, voy a ser doctora, ¿no? Y luego era así como que, no, voy a ser doctora. Y luego, y fui con el ortodoncista, yo ya grande, ya fui en la prepa. Ya con el ortodoncista, como que dije, ah, pues, sí me agrada esto. sí. O sea. Sí, el ortoncista la neta a cualquiera
0: enamora el que le abre las de Elizabeth. ¿Por ¿Por porque el sí. ortoncista no está...
1: la no o sea, las ligas. Oye, tienes... nada más espero que, que la niña ande enamorando Porque, porque,
2: el... porque... A, de la <risas> antología, digo yo. O, o sea, 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 con todo respeto para la ortóncia. Yo respeto, la amo, pues. me encanta la ortoncia y yo pienso que la yo creo que es de las pocas especialidades que realmente salimos cero capacitados para hacerlo. las capacitados. Porque... Sí, cero. cero. Pero, el ordón es el barrio ontolo... de la odontología. Me refiero a que uno <risa> para lo para ve, mí. tú vas y no ves dolor, no ves agujas, no ves nada. Entonces, yo quiero esto. Es
0: pues sí, que ni sí. barrio. Y, y,
2: y se sube a su carrazo y se va al golf. <risa> Entonces, yo quiero, ser, yo quiero ser dentista porque, ve, o sea, o sea, no abrió, no vi sangre ni nada. Entonces, Ajá. eso fue la parte lo que me hizo. Ah, pues va a ser dentista.
0: Y yo creo que todos en algún punto... Pensamos que queríamos ser hortos, ¿no? Ah, o sea, será. como que en algún punto de la carrera, como que dices, ay, yo voy a ser horto. Yo no. Yo tampoco. Yo no. Nunca,
1: jamás. No, no nunca, nunca. nunca. Yo siempre sí pensando en... que y iba a ser horto. Y trabajé con hortos y se me hizo muy dinámico. Sí, yo no entré pensando que iba a ser horto a la, a la el, universidad. El Daniel entró pensando que iba a ser horto y siempre dijo, yo voy a ser horto, no sabía ni a lo mejor mm-hmm. ni qué primero, pero él decía, ay yo voy a ser horto. Yo también
0: dije que iba a ser horto, pero luego, luego, cuando empezamos con restauradores, te quedé era no, que yo quería ser restaurador. Y,
2: y vuelves a, a lo de mi hijo, pues, ¿no? Entonces es ahora ponerle ejemplo porque pues los chamacos salen fácil ¿no? sí, sí, yo hago no, o sea, esté consciente que tienes que tener amor por el diente
3: uh-huh.
2: y tienes que invertirle y Empatía. no paras y no puedes parar y yo siempre les digo, o sea es que aquí también una de las claves no sé si estoy bien o mal, es no brincarte pasos aparte del amor por el diente, no te puedes brincar pasos hacer lo básico bien, es lo mejor o sea,
3: uh-huh.
2: el mundo avanza muy rápido y qué bueno pero hay que ser realistas. No te puedes pasar el paso 5 si no haces el humo bien. Uh-huh. Y cierto. yo lo veo en la calle cuando voy a trabajar. Sí, pues no, que suave, que no sé qué que la guía. Pues sí, claro, hazla. Pero tienes que hacer el paso 1 primero. No 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 piensen que porque haces una cirugía guiada es, for, es, es así como un lego ya. No, o sea, realmente tienes que saber poner un implante sin guía para poder ponerlo con guía. Por las complicaciones que te puede dar o las dificultades, ¿no? Uh-huh. Entonces, no te puedes brincar pasos. Y la vida en ese momento es tan acelerada que uno quiere brincarse pasos. Uh-huh. Y es algo que las redes sociales... Ahí tienen, estaba a
0: punto de decir la escuela
2: de Instagram. Tienen un... un Universidad un, de Instagram. Un doble filo, una doble realidad. Pues claro, sí. sigues a muchos doctores y dices, que el uno lo no hizo, yo también quiero eso. Pero no sabes cuántos fracasos le llevó llegar a ese punto.
1: Porque no hay no, o en sí, un video bien editado va a ser un uh-huh. un, un, un éxito dental en boca Ajá, entonces, sabes, eso ¿En eso quién, es... lo lo que nadie se fija ay qué padre lo hicieron, qué padre uh-huh. inyectar okay. y, y va a funcionar eso en boca uh-huh. es alguien que nunca se pregunta y lo no es, que no quiere miedo, hacer o sea. y no está mal que lo quieras hacer
2: pero estudia para saber hacerlo uh-huh. tienes que saber primero hacer una resina clase uh-huh. 2 para poder hacer una resina inyectada no te puedes brincar ese paso ¿cómo crees si no te ya una recién clase 2 o si, si no hay punto contacto y ya quieres hacer una recién inyectada? No. Eso es lo que yo veo que, que el mundo está muy acelerado en todos los aspectos y la ontología no va a ser la excepción, ¿no? O sea, ves que están haciendo ciertas cosas, pues qué fregón. Y, y la gente no me creía antes cuando yo les decía que me la pasaba haciendo curetajes cerrados. Se los juro que no me gusta decir esto, pero un día hice 27 cuadrantes de
0: pues cerrados. Y, y me decían así gente mis
1: amigos de fuera, ¿Quién te pasa cerrados? Yo me los pasan. Y de hecho tú nunca brincabas abiertos. O sea, nunca, tú eras por hasta ley, la fecha. Y de hecho en eso que dices, o sea, tú a veces ni por cerrados empezabas. Tú decías, sí, hagan claro. la limpieza primero. Y no se brincaba el paso de la limpieza. O sea, en vez, o sea, ya y podía la cerrado. Hace,
2: y saco mi, mi líquido revelador de placa y hago controles de placa. Claro, no saco el porcentaje, uh-huh. pero les saco el líquido uh-huh. revelador. Entonces cuando me decían... Mis amigos de fuera, el maestro, Ay, ¿por qué te pasan los cerrados? No me los pasaban al principio. Me hablaban, le hablaban al periódico por un abierto. Y yo, no, pues ocupo más cerrados. Ya se los hicimos. Y yo, ah, me da chance. Y se dieron cuenta que realmente evitas muchas cirugías. ahorras mm-hmm. muchas cirugías. Me encontré a mis maestras de periódico en el último curso les dije, me acuerdo mucho de ustedes, les dije, porque, o sea, amo los cerrados. Hago cerrados mm-hmm. y me obsesiona hacerlos. ¿sí? Mm-hmm. Es algo que me obsesiona. Y no me brinco, no me brinco el paso. A mí no me importa si el paciente dice que no puede, es tu problema no me acuerdo qué le estaba diciendo ayer a unos pacientes que cuando empecé de perio y llegué a una clínica pues que en los dueños no eran dentistas no, pues alargamiento de corona y nadie va a quedar y dije nadie te va a aceptar que espere un paciente mínimo cuatro semanas para la corona y yo ah, no, déjame yo le hablo con mi inglés británico mm-hmm. y lo comienzo ¿no? y yo ¿sabes qué? la corona no te va a sellar si no lo hacemos así se va a exponer metal tal, tal, tal ok, hazme el alargamiento el paciente si tú lo educas claro. y si tú le dices por qué y para qué siempre te va a aceptar y si no tiene tiempo, como nosotros que, que trabajamos con pacientes que no son de aquí, pues te voy a mandar con un, un provisional MMA y va a lucir como un tiempo permanente. Y, y te, la lo te, más, te lo cambiamos. Ajá. Te lo va a aceptar. 100%. Pero no te puedes brincar pasos. Eso es algo clave. o sea. Es que yo pienso que también una de las cosas
0: que podemos llamar como un, un algo general es que si tú dejas que el paciente te diga qué
2: vas a hacer, es fracaso uh-huh. no te puede dominar es como los hijos volvemos uh-huh. a sí. o sea, la relación no te puede decir el hijo qué hacer el paciente no te va ni a decir qué hacer uh-huh. y ya llegó mi, mi nivel de seguridad que llegan los pacientes no pues que allá me dijeron tal. y les digo tienes mil opciones no soy ni la más barata ni la más cara así lo hago yo y no te pasó Clarisa cuando hiciste la transición de maletear
0: a estar en tu consultorio que a lo mejor en tu consultorio llegaste a tambalear un poco con la misma seguridad con la que les hablabas maleteando a los pacientes, llegaste hablándoles al
2: consultorio. Sí, igual. No, igual más. Hasta con más de la puerta para que se vayan si quieren. <risa> sí, sí. No, de verdad. O sea, 100 pacientes de que... No, pues que ya Ya viste mi, ya viste mi oficina. Soy especialista. Tú estás estéril. Mira mi costura. Yo por eso cobro esto. No soy ni la más barata ni la más cara. A, a mí me, y me, se se quedan. me pasa que me trago. aquí ¿Mm? Más seguridad todavía. Aquí en mi consultorio me, me da... Ya sé, aquí más mucho. seguridad sobre los españolos español, o sea. Ay,
0: quiero hablarles en inglés. Más sí. seguridad
2: porque a veces sí te, me tengo mucho, por ejemplo, si me habla una doctora para trabajar, y yo le doy mi diagnóstico y hace otra cosa, y yo le doy mi diagnóstico y se voltea y le dice eso, ahí yo todavía tengo más conflicto, porque no la puedo hacer quedar mal. Pero mi consultorio se hace como yo digo,
3: uh-huh.
2: y si quieres, y si sí le digo, ¿eh? tienes mil opciones más. Y les abro la puerta casi y no se van.
0: Yo sí hago eso, pero en el consultorio en Algones, donde, tra- donde trabajo. Uh-huh. Aquí, aquí sí lo he hecho, pero sí me causa más conflicto. Me causa más conflicto porque siento que no tengo en quién respaldarme y como que soy yo sola y. y, y sí. ¿En ti? No, no
2: tienes que respaldar nada. ¿no? Exacto. Yo exacto. que no tengo ese problema. Yo. Es como, como una amiga me dijo ayer: Oye, mi hijo, es que están de los precios. de un colega me dijo: Es que no puedo competir con él. ¿sí? es que no vas a no competir, o sea desde el punto no vas a competir, son tus precios y la persona que te quiere hablar tal y a fin de cuentas estás a dar cuenta que vas a ganar lo mismo que esa persona sin correr tanto, porque ese fue otro punto que, que también llegué a tener mi, mi, mi crisis como de que estaba sentada y yo pues no estaba haciendo nada, cosa que yo no sabía lo que era estar sin hacer nada, empecé a dejar las tardes no primero, pero después da de vergüenza sin hacer nada yo en la plaza, hasta me da vergüenza, pero si lo sacaba en números estaba ganando igual o
1: mal,
3: sin
1: trabajar uh-huh. ya ya tenías tu grupo que tanto te dijo la la, la, la publicista la o sea Ajá. mi grupo tal ya, ya lo tenías ya podías irte uh-huh. dejar a tu grupo trabajando y que tu clínica siguiera sí, dando podía, o sea sin ti ya no puedo parar ya sentí
0: chingón ya no puedo parar ya sentí
2: no no para
1: sí, no para
0: sí, pues. irte y saber que hay un equipo con quien confías cien por que sigue tus tus estándares, que sigue tus criterios, que cree tu visión, ¿no? que te cree que, te, consultorio,
3: que tu <ríe> sí. barrio te
0: respalda realmente. Pero,
2: pero aún así, de repente sí tengo mis momentos de que, oye, soy en la plaza sin hacer nada, o sea, es, es, está bajando mi popularidad, mi rating, o sea, sí tengo mis crisis de que ya no soy buena. Y te sí. da como que en el, en el
0: ego, o, o te da en,
2: en, en el... todo. Te da en todo. Sí, ¿no? O sea, es mentira que la gente que esté en todo. Porque, mira, yo estuve un
0: mes sin trabajar uh-huh. recientemente, ¿no? Y me dio depresión darme cuenta que todo funcionaba sin mí. ¿En o sea, serio? yo estaba, o sea, fue como, como sí. claro, regresé al consultorio y tuve una junta y les agradecí uh-huh. porque pude tomarme ese mes, que era algo que, pues, no soy tan workaholic como tú, pero realmente nunca me había tomado un mes por gusto. Nunca me había tomado un mes sí. porque, ah, me voy a esperar y me voy a, tengo un mes que reposar y háganle como puedan, jamás lo había hecho. Y fue un conflicto para mí bien cabrón pensar no me han hablado hoy no han necesitado nada de mí no me han preguntado nada o sea, qué onda cómo van ah doctor todo bien o sea claro que a mí me lo agradezco pero sí me he ido bien machino la autoestima y todavía ahorita todavía, todavía que ya regresé a trabajar todavía estoy trabajando en eso porque como que me está costando trabajo volver a sentirme
2: parte en que... mi lugar ajá en mi lugar pues en por en lo porque como realmente sigo trabajando por fuera no tanto como antes ya en las cosas. En las tardes empecé de que no voy a trabajar viernes de la tarde y luego no pues o sea, ya hasta que ya de plano no pero luego cuando conociendo la pandemia dije bueno yo rechazando trabajo el mundo se va a acabar y yo
3: o sea <risa> pero estado trabajando como loca para estar pues, lista para la pandemia
2: antes de la pandemia abro el tercer consultorio pues o sea por loca o sea me dice la dueña por puro compromiso oye este va a ser cuál de la calle y lo quiero sí dijo está loca sí es en serio sí también, y pues lo abro. Y tenía como dos meses y seguía en la pandemia. Nadie estábamos preparados, mucho menos yo que había abierto mi consultorio, que le había puesto aguacate. Entonces, si sí me tambaleó ¿no? Gracias a Dios todo fluyó. Pero yo empecé a decidir con quién voy y con quién no. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que dejaba mi consultorio y, gracias a Dios, cada vez más y los pacientes no me querían ver. Y, pero hay días en los que a veces no voy tanto y mi doctor general Carlos, o sea, en chinga, trabajando, pues, ¿sí? Y yo, ¿está bajando mi rating? Bueno, ya no sé, bueno. O sea, sí, sí te entran las dudas, ¿no? Ya la otra edad tengo mucho trabajo, pero de todas maneras es como... Y hasta tengo una, tengo una asistente que ya había trabajado conmigo, se fue de regreso y le digo, y doctora, ¿ya no vas a ir tanto? No, es que ya no quiero trabajar tanto. ¿Y cómo va a ser ahora? Porque, pues, a ella le tocó que era uno tras otro, tras otro, tras otro, pues, o sea... Explíqueme ahora cómo va a ser la dinámica. La es que ya no quiero claro. que sea así, le Ya no quiero que sea así, ya quiero que sea diferente, porque decidí dedicarle más tiempo a mi relación con el consultorio y ha valido la pena con creces uh-huh. cuando ay, se me fue lo que iba a decir de Bruno se me fue, era de Bruno pero, ay se me fue. bueno, ahora, tengo una etapa muy padre con él porque ahora que ya es un adulto pues tomamos juntos albones y ya hasta empezamos a, a, a concordar con la música de que por Alejandro Sanz y me gustó, Luis Miguel y vamos hablando, entonces yo ya lo veo muy interesada en construir, oye mamá, y qué onda me hace las guías quirúrgicas, él diseña porque guías. ya empezó a ir a cursos ya tomó ya, ya, ya ya empezó... a, a curso, clases privadas para, un, para hacer diseñar guías entonces ya veo otra etapa de que ya se preocupa, ya esto, y cómo lo hacemos y si compramos esto, entonces me emociona a mí me acuerdo que iba a decir de que cuando estaba en la prepa ya tenía amigos que estaban en el primer semestre, y luego ya empezó el primer semestre y me dijo, oye mamá, es que tengo un amigo que está estudiando ingeniería y se quiere cambiar de ontología porque quiere ser como tú
3: a entonces eh, yo lo veo sí, así como que ajá,
2: y de que no pues y, y me decía, porque no es muy expresivo pero me decía, es que mis amigos quieren ser como tu mamá y me lo llevo así varias veces, y ya estando en la uni y que, es que mis amigas te quieren conocer porque le quieren una foto de que como que eres famosa o sea, ni al caso, pues no pero yo lo veo ahí que él se llena pues con eso y lo que les iba a platicar es que bonito. sí es de las cosas que más me como en la vida me hagan de llorar, y una vez está chiquito y tú en la primaria, y le pregunté oye, ¿qué quieres decir como estás grande? Yo estaba pensando en cuántos coletajes iba a hacer y cuántos implantes iba a tener que hacer para, poner, para, para ahorrar, ¿no? Y me dijo, no, pues yo quiero ser lo más grande, me dijo. Y le dije, ¿qué es ser doctor? cirujano. Porque como el chamaco es gringo,
3: yo quería que fuera más que a la 9 años, trabajar, de años quería trabajar. Pero no fue por ahí. No fue por ahí. Y ya le dije, no, pues
2: quiero ser como tú, me dijo. Y le dije, ¿qué sentiste? Le dije, ¿horto o qué? No, me dijo, mamá, es que para
1: mí tú eres lo más grande, mi hijo. Yo quiero ser contigo. No, pues, no, es un lindo, no. Ay, es, no. Qué lindo. Es un, es un corazón, es un todo corazón. Yo me siento... Yo pienso y
0: que eso es la más grande Real. señal de que estás triunfando en la vida.
2: Exacto, o sea. Tener un hijo que
0: te admire. Porque una cosa es que yo te admire. Yo te puedo admirar. Yo, yo te veo de lejos. Yo estoy viendo el, el escenario. Yo no estoy viendo qué pasa tras bambalinas, tras bambalinas está viendo Bruno, Mm tu mamá, tu prima, Mm tu familia, los que ven realmente qué pasa atrás y ellos te admiran porque ellos saben todo lo que te ha costado y todo el empeño, el amor (risa) con el que has hecho las cosas... O sea, yo, yo te admiro, pero para mí es muy fácil admirarte. Yo te estoy viendo, yo estoy viendo lo bonito. Sí. Soy tu amiga, pero no conozco mucho el trasfondo de tus malos días. Conozco mucho de los buenos y también algunos que otros de los malos que me llegas a contar. Uh-huh. Pero quien realmente ve el día a día de tu, de tu vida es tu hijo. Y tu hijo quiere ser como tú. Sí, o sea, no, no lo veo, lo veo ver, yo sí. para mí como mamá. No veo yo que pueda ser un mejor regalo o mayor denominación de éxito definición mensaje,
1: de éxito o mensaje sí, estoy haciendo las cosas es que son hijos.
0: Hijo, estoy haciendo sí, sí, una sí. buena madre
2: cuando la gente se refiere a mí alguna gente dice no pues que es bien si es bien segura es muy segura yo siento que no están hablando de mí yo no me veo como esa persona que dicen pero para mí el éxito es eso que mi hijo tenga ese concepto de mí y que espero que él siempre lo tenga ¿no? espero o sea porque como mamá haces y dejas de hacer muchas cosas y creo que espero que lo que he hecho y dejado de hacer por él mm-hmm. eh, ha funcionado y se sienta orgulloso de mí no he sido la mamá perfecta porque el hecho de trabajar tanto no eres una tan buena mamá como lo ideal pero,
1: pero pues no siempre he hablado con buena. él
2: y siempre he hablado con él y es, hay que sacarlo y hay que esto y yo siempre le he dicho ni te creas tanto porque, o sea, no es que, no es que tengamos mucho me lastimó la mano y esto valió o sea, nunca te sientes seguro y siempre es dar más y hacer más y es quererlo y pensar en invertir, o sea, en tu trabajo, en lo que te está dando, no pensar en, en otras cosas ¿no? que no te dejan. Y, pero es eso, es inculcarle el amor por el diente y, y que es realmente nunca te creas muy fregón. Yo siempre, una vez, no, no sé dónde escuché algo, pero decía que nunca las comparaciones son buenas. Nunca. Y, y se lo digo por eso, porque pues él va a estar, el ejemplo, porque él va a estar creciendo, a ver que otros amigos hacen esto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque decían, si ganas te crees mucho y te vuelves soberbio, y si pierdes te acomplejas, entonces eso es lo que nos dan las redes sociales, a veces ver y decir, híjole, es que la fulanita ya puso cinco implantes y yo puse, hice un curetaje, ¿no? No, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su proceso, yo soy muy feliz con mi vida, me siento muy plena, a todos mis colegas les pongo corazones, flamitas, aplausitos, porque me da gusto que a la gente le va bien, porque eso hace un mejor país, pero cada quien tiene su tiempo, yo soy feliz con lo que hago, me siento tranquila, mi paso a paso, mi evolución, y cada quien tiene su camino, y para todos hay. Personal, y para o sea. todos hay, yo no me comparo, no me comparo, yo soy así, hago ciertas cosas, todas otras, y para todos hay, o sea, soy feliz con lo que hago, me permito uno a la vez, de repente me siento débil en un paso y es como que, ah, pues ahora lo voy a hacer más. Y es bien curioso porque yo cito, cuando yo me siento insegura en algo, me manda puras cirugías de esas en una semana. Te lo juro, ¿eh? como que órale, órale, órale ahora no vas a estar quejando que no. O sea, sí. y pues también es algo que tienes que aceptar, que no todo te va a salir en la primera. Y, y, y eso, es,
1: eso es algo de lo que va muy relacionado con la perio que yo le decía y te decía a ti, cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? O sea, tú trabajas en la biología, o sea, y, y ahí a veces... O sea, es, es algo de, ya le hago bendita porque sí. tu técnica fue perfecta, pero ahora el cuerpo me va a dar lo que necesito. Ah, sí, o sea, eso fue es, pues, un interrogatorio ahí. Hace dos
2: semanas hice un injerto libre yo, no hombre, salí como pago real, ¿no? Y moví, no, se movía, súper bonito. ¿no? Sí. Yo me sentía, olvídate, ¿no? <risa> o sea, con la mano así, <risa> olvídate, <risa> ligerita. O sea, se me descruzó la mitad. Y aceptar ante mí misma y ante mis padres, eh, asistentes, que no funcionó, pues también tienes que aceptar que no todo te va a salir bien en la primera y aunque ya, ya hayas hecho 20, 50, 100, 1000, no siempre sale igual. O sea, hay pacientes que no tienen buena higiene y los implantes vienen perfectos, pacientes que se cuidan súper bien y sí. Y, o sea, y es, no por eso te vas a confiar de que, ah, no, pues no se lavó, ¿eh? que es típico, <risa> a lo mejor que dicen, no, pues no se lavó, no, hay que buscar que te falle menos, pero eso también
1: es como trabajar en tú, en tu saber aceptar que no todo te va a salir bien. Sí, o sea, eso, eso va mucho en la periodo, no o sí. sea, en el área de injertar, de esperar, Ajá. de respetar tiempos de que el paciente haga uh-huh. su 60%, o sea, eso eso todo es, uh-huh. es, es algo que a veces no va a dar, pero o sea, y a veces sí, como dices, ¿Sí? o sea, pues un paciente fumador, 10 implantes si quieres, y están perfectos, uh-huh. o sea, es una moneda del aire a veces. ¿Sí? Y, y así y así es la peor... sin sí, contar que, que, que eso... pacientes no te dicen o
2: sea yo les saco pero hasta a fuerza la información y en la historia la clínica te ponen que no toma nada y sí. ya cuando empiezas a platicar mi fozona entonces oye, <risa> ay nomás pero me inyectaron hace un mes ni el caso o sea, sí. entonces son muchas cosas pero tienes que trabajar también tu, tu ego tu ego de, de saber que te puede
1: fallar y que no eres como nadie más y bien dicen no o sea el que el que no trabaja o
3: sea no traba pues no fracasa, no o sea
1: pero es ahí o sea los que estamos somos clínicos o sea uh-huh. somos clínicos estamos eh, paciente tras paciente tras paciente y a veces no toma la fallar? mejor
2: decisión o sea a mí me
1: molesta cuando un doctor se expresa
2: le llega un paciente es que yo te hubiera hecho eso te puso el implante o sea o sea pues sí es muy fácil cuando tu tía te llega una complicación y si yo le hubiera hecho esto pero en el momento a veces tú tomas otra decisión porque y no lo haces con una mala con maldad lo haces porque creíste o pensaste
0: en el momento lo que pensaste fue. que era la mejor decisión uh-huh. y ya que lo ejecutaste a lo mejor sigue pensando el dentista que hizo lo mejor y el paciente ya no regresó, el paciente...
2: Como, él, Oye, se quedó el implante bien vestibularizado, ¿no? Entonces pues no sabes si realmente no había huesos si y estos si y los otros. O sea. Ajá. Exactamente. Es esas cosas, pues. Una vez en esa, en esa clínica que les mencioné de que, no, que, que, que un implante no se a vender, ocupa dos, necesita dos, yo lo voy a comenzar. Dos. Ya que hubo, ocupa dos implantes. No le puedo poner el segundo. El paciente se trabó, no se re, o sea. Sí, pues yo me quedé muy fregona, pero... O sea, no sabes, no, nunca sabes qué le pasó a la otra persona, qué le pasó al otro doctor, qué hizo el paciente. Entonces, pues
1: deja de fijarte en lo que hace el demás de, del vecino, deja de criticarlo y deja de compararte. Y creo que eso nos trae mucho las redes sociales. Estamos redes en ese punto sociales, que... Sí. que pues son desgastantes psicológicamente, ¿no? Sí, aparte no es, no es una no te deja, no, Ajá, no te dejan eh, nada, o sea, te, te dejaban te deja mercadotecnia o algo así, pero a veces no es lo que necesitamos. No, es
2: como, como un ejemplo con las
1: parejas de novios o de esposos,
2: y uno ve todo el amor y toda la luna de miel, y ya después te enteras que no era nada que ver, porque ellos pusieron mm. la red a lo que tú quieras que vieras. Mm. Es lo mismo con los dientes. Ellos van a ver que tiene mucho trabajo, ellos van a ver que, eh, o sea, no era, pero no te van a poner qué los llevó a eso, o si sí. les fracasó, o si nada más dio si en revisiones o limpiezas. Porque ellos necesitan alimentar su ego y que te lo diga. Y es la lo que pasa, pasa con las redes
0: sociales mmm, mmm, tituladas doctor, ¿no? O sea, uh-huh. porque tú en tus redes sociales personales puedes publicar lo que sea, ¿no? Pero ya en las redes donde pones doctor, número uno, pues creo yo que en parte mucha gente no publica los fracasos porque aunque publiquen los éxitos va a haber gente que va a decir esta madre es una mierda
3: uh-huh.
0: va a haber otros doctores que lo van a seguir por el morbo de ver qué culeros le quedaron estas cosas ah, también ay la paciente bien contenta ve la iatrogenia que hizo porque sí he visto no hay slow. no hay ah. no, Porque porque <risa> no hizo cariñas, ese esmalte perfecto sí. entonces siempre va a haber como que la contraparte en la que güey, pues, si digo si el, si el doctor dice ah voy a subir Este caso que fracasó, probablemente esa persona piensa, porque a mí me ha pasado, pues no sé si subirlo o no subirlo, porque no sé qué pueda llevar a que alguien me critique, y eso es como que la parte en la que tienes que decidir, voy a subir tal cosa y si me tiran cagada, pues me tiran cagada, y si no me tiran, pues no me tiran, y es más complicado para un doctor publicar, ah, perdí todos los implantes, para publicar eso, tiene que haber un nivel sí, de seguridad, sí, y un ¿No nivel de, de decir, mira, este me fracasó, pero estas 10, están en boca, uh-huh. este, se está me hace padre, de...
1: cuando vas a cursos, y uno como dentista, vas a cursos, y el doctor te dice, yo en este momento, decidiste plan de tratamiento, y pasó esto, y te enseña fotos, y te dice, me falló a mí aquí, y así es la realidad, yo lo esa es la realidad, pero no todos te lo muestran, uh-huh. como dice, me acuerdo que me dijo un laboratorista, todos ponen lo más bonito en, en redes sociales, ¿no? Y sí es cierto, uh-huh. pero se me hace bien padre cuando uno va a cursos y te dicen, me falló aquí, y te enseñan con fotos, y también, cuando hay, post,
0: y también cuando hay post, me acuerdo uh-huh. que hace algunos meses atrás, mire, no me acuerdo quién, pero alguien que se hibridas, no Lo digo
1: porque así, eso es, es muy, o sea, es mucho menos probable que pongan fracasos en, en, Instagram, en Instagram que en el Instagram curso, ¿sí? Ahora. Y realmente, ¿qué te enseña los errores sí un amigo una vez subió un implante sacándolo así este y, en, y, le re, y lo regañaron trabajaba para alguien y lo regañaron le dijeron baja eso sabes porque pues también a lo mejor eh, nosotros como dentistas y sabemos que si, que si nos, es que nos ahí, falla pero la gente ¿cómo? la gente no, no. O sea, yo por
0: ejemplo yo en Studio, en la página de aves mal estudio jamás voy a publicar algo que salió mal porque los pacientes se asustan uh-huh. Los pacientes, los pacientes son pacientes. Los pacientes
3: no entienden que ni entienden, te fallan
0: porque trabajas, ajá, o sea, ¿sabes? Ni, 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 que, ni que a lo mejor no tuvo nada que ver con esto, ni con lo otro, que el, que el laboratorio, que el paciente, a veces el paciente también complica las cosas, o sea, no puedes ponerse contexto porque el paciente se va a asustar, sí. y al paciente no puedes asustarlo porque uh-huh. al paciente le tienes que dar confianza pero en los de, o sea, en los de do, en tu personal de doctora ahí tú puedes publicar lo que tú quieras y ya si hay un paciente que ve ahí pues a lo mejor también le caes bien por sincero o lo que sea pero ya en la página del consultorio o sea yo no veo sí que ti. estás vendiendo sí o sea estás, claro. estás vendiendo estás claro, vendiendo
2: es, a lo mejor es un público que pues no entiende sí exacto se exacto porque pero, no estás dirigido
0: a dentistas pero en no tu no perfil a... de doctora Ana Laura Ames tú tienes que la gente que te está siguiendo son dentistas, y la gente a la que tú sigues son dentistas, uh-huh. porque es, hay una página que tú creaste, que yo creé, para para eso, para dental, uh-huh. o sea, uh-huh. para dental, el y yo, dental. Lo que yo quiera, vamos a subir memes, y vamos a quejarnos uh-huh. de los pacientes, y vamos a hacer, uh-huh. eh, vamos a poner, ah, compré tal cosa, ta, 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 pero, pero no no está dirigido al público en general, uh-huh. está dirigido, el target de esta a cuenta colegas. es a tus colegas, uh-huh. entonces sí está muy cañón. El stage, que es lo que te digo, pues yo a ti te admiro, te admiro ahorita más porque nos estás contando cosas que yo no no conocía y y Ah, estás abriendo eso, pues estás abriendo las puertas a que veamos un poquito más allá de lo, que, de lo que se ve. Porque mucha gente a lo mejor puede decir como que, ay, la doctora Clarisa, este, quién sabe cómo lo habrá hecho, o no sé, ¿no? Que no conozcan sí, realmente pedazos, pero carano, vale. Sí, porque así se dice en el Hay que, le pagan. Un novio y una novia,
2: sí, de hecho sí. pensaban que era pues adinerada, o lengua, así como que, no, pues soy del barrio, o sea, como que hay gente que no lo creía, digo, pues, no sé, ¿no? Pero pues más que nada es hombre mujer o algo es tratarse las cosas bien y con amor y, y crecer y, y echarle ganas y no estar pensando que qué hizo el vecino o qué uh-huh. hizo nadie o sea, tú enfocarte en ti eso, eso es clave, sí. enfócate enfócate y, y chingale y echale ganas ¿por qué? porque nadie lo va a hacer por ti así tengas el consultor más espectacular, nadie lo va a hacer por uh-huh. ti pero es, tienes que crecer y va de la mano que sea como persona, que sea como profesional o sea, no puedes olvidar eso o sea, empecé a lo mejor como burrito de carga trabajando, trabajando, y yo al punto que ah pues ahora me toqué y ahora estoy volteando a lo administrativo, ya estoy volteando o sea, ah, es, ahí, es una maduración profesional que hacer. o sea, ya hay un mundo que, híjole, ya necesito una administradora ¿por qué? porque ya no uh-huh. puedo hacer las cosas como que, ah, sí, compra ya esto, no ya ya necesito a alguien que me eche la mano es más, ni siquiera lo quiero hacer ni siquiera quiero pensar en
1: eso, uh-huh. ni siquiera quiero el Final, no, sí, la- claro. no quiero hacerlo quiero hacerlo, quiero hacerlo y se vale. Sí, porque es parte del crecimiento. Uh-huh. Es tiempo?
0: parte del crecimiento. Pero ¿Sí? yo pienso que también parte del gran crecimiento que tú tienes es que empezaste haciendo todo eso.
2: No hay este directo en blandito. Ah, uh-huh. yo tengo aquí este castillo. Y pues uh-huh. yo no voy a, ir a comprar uh-huh. eso jamás. O sea, ¿sabes? No. Y, y eso, pero entonces, tengo meses desde o sea, que ya no quiero. Y todavía lo hago de repente. Pero ya empecé a, a, a entender que no es un tiempo para mí.
1: ¿Cuántos años tienes de ser dentista? 20. Vale, 20. Dentista general. general. 20. ¿Y cuántos de profesionista? Digo, de especialista, <risa> perdón. Creo que son 12. Sí, más o menos. Y nueve con el consultorio. ¿eh? Sí, la sí. No se cuenta. 9 20, con el consultorio. Tú saliste en el 2011. Ajá. Sí. En el 2011, ¿verdad? 12. 20 sí son de dentista. Ajá. Me lo por mi hijo. Pero el creo que son 12. 12. Pues un largo camino.
3: Uh-huh.
1: Un largo camino y creo que a. Um, ha tenido muchos frutos sí, gracias a Dios y me siento muy feliz y ahora estoy en otra etapa
2: O sea, andaba corriendo siempre, había pacientes que no me conocían trato de ver a todos los pacientes nuevos pero a veces no se puede, lamentablemente porque trabajo en la calle o estoy ocupada y ahora otra cosa, ahora me siento a platicar con ellos en la sala y siento felices de que les dé el tiempo
0: sabes que me gusta mucho Clarisa yo ahora que eh, ya, ya para cerrarme porque no, no me quiero alargar mucho, pero sí quiero que sepas esto de mí Ahora que abrí el consultorio, uh-huh. pues empecé a seguir páginas de negocios, porque pues yo no uh-huh. sé nada, ¿no? Entonces empecé a seguir páginas de negocios, empecé a entrar a cursos dirigidos a dentistas, pero para uh-huh. que el negocio, para que el negocio, para que el negocio. Y nunca me siento 100% identificada. Uh-huh. Me, me molestan a veces los cursos uh-huh. dirigidos a dentistas para negocios. Yo no lo los veo ya. Por porque, pues tú has de saber, a lo mejor ya has de haber tomado alguno, van dirigidos no. a gente que no le gusta ser dentista.
2: ¿Qué es, ¿Qué es empresaria? ¿Qué es el negocio? Que es empresaria
0: y que lo es ve como un negocio? negocio. Y que al paciente lo ve literalmente como un cliente, como que te van a comprar algo. Eh, es muy molesto para mí porque, pues, a veces siento la necesidad de que tengo que saber algo de lo que están hablando, pero cómo se expresan, lo que dicen, todo. si sí me hace pensar como, ¿realmente quiero tener un negocio? O sea... Una
2: empresa.
0: Una empresa, ¿realmente quiero hacer eso? Y te veo a ti con los mismos, a lo mejor, este, eh, voy a decir... Y con la misma ideología, ideología, con la misma visión de de que todo sea controlado con tus estándares, con tu criterio, con tu todo, lo que te costó encontrar un dentista en quien confiaras para que pudiera trabajar tus pacientes y todo. Y no es hacer tortillas de harina, güey, la neta, no es tan pelada que digo también hacer tortillas de harina, yo no sé, no está muy difícil, pero pero me da mucho gusto ver un ejemplo de un negocio exitoso con alguien que ya se sienta platicar con los pacientes, que ya sale de vacaciones, que tiene tiempo libre, y que el negocio sigue funcionando, pero sigue siendo dentro de tus estándares de Dontoholic. Uh-huh. sigue siendo tu prioridad el diente, sigue siendo tu prioridad la atención al paciente, que el paciente tenga realmente un servicio y una atención clínica, dental, real, no un, de que, ah, fue aquí, a este lugar donde todo está estandarizado, donde, mm. donde ya todo es inform, impersonal, impersonal, donde ya no, no, todo es como que un protocolo que ya se sigue para siempre porque no queremos automatizar, ah, todo automatizado, y se pierde esa conexión humana que hay en el dentista, y me gusta verte, porque tú creo que eres la amalgama perfecta de las dos cosas.
2: Gracias. Eso me pasó con unos consultores que empecé a dejar, que yo voy a México Rado, como les dije, o sea, les doy este cepillo de dientes, a veces les doy tabletas reveladoras, están jóvenes, les agarro mal pacientes a lavar así, y así, esa así, así. y siempre les regalo el primer mantenimiento. Y mis amigas que, no, no sé, yo no se hago, y no vuelvo a ver, ¿no? ¿Aquí? O sea, a lo mejor ya les funciona la primera, pues a mí por no, ¿verdad? ¿no? Hay cosas que funcionan para unos y otros para no, Hasta de que yo iba a ciertas clínicas y yo, oye, es que quiero un mantenimiento con el paciente, una cita de control, no le voy a cobrar, nada más quiero ver si se lavó, que no sé qué, y así. Hablaba, ¿no? Qué paciente, ¿no? O sea, se perdía. ¿Y yo cómo sé que funcionó? O sea, ¿cómo sé que funcionó? Y es donde mi conciencia no me dejaba. O sea, entonces, te estoy regalando mantenimiento y ya no hubo una cita y no hubo un seguimiento. Entonces, son cosas que a mí me hicieron ir dejando ciertos lugares donde yo me di cuenta que no. Quiero crecer porque todos queremos crecer, pero no me quiero perder. Exactamente. No me quiero perder. Yo no quiero clave. una maquila en los dientes. Exacto. Y se lo digo. Y cuando abrí... El tercer consultorio, gracias a Dios, de que, oye, pero vas a meter más dentistas. Y yo no. ¿Pero cómo vas a pararme? Es que no. O sea, estoy abriendo un tercer consultorio porque quiero tener más espacio, porque quiero ser más profesional, pero no porque quiero hacer revolución, más dientes. No. Claro, todos queremos ganar más. No somos damas de la caridad, pero ir haciendo bien.
1: Paz por paz. Sí, es lo que dicen, como que luego se nota quién lo hace por amor o quién lo hace por dinero. Y no debemos estar peleados con el dinero, pero debe haber una conciencia, ¿no? Sí. Debe una haber una ahí, ética, sí, uh-huh. sí, o claro, es súper importante. Ética
0: y yo no digo que los que son empresarios en nuestros cursos no sean éticos. Simplemente no les interesa. Y confían en que el doctor
1: que va a entrar, pues, es doctor y le gusta trabajar. O no, general pueden... generalizan en un prototipo de persona. Ajá. Y en eso se basa el curso. Y en eso se basa el curso? ¿O o sea...
0: sí, sí, sí. O sea, no, no digo que yo que, que ellos estén mal, pues, porque he ido a varios. Pero simplemente la manera en la que se expresan me incomoda. Me incomoda porque...
2: porque qué no? Número uno. Sí, tú, o sea, eso es... No, o sea, no es, no es así la cosa, no es, no, como yo los pacientes, ¿en cuánto tiempo me lo vas a hacer? No sé, ¿cómo que no sabes? No sé, porque no eres un carro, yo en un carro puedo trabajar día y noche, les digo, y no vendo tomates tampoco, o sea, no sé cómo vas a reaccionar, no sé si vas a ocupar más citas, no sé en cuánto tiempo no, vas pero a necesitar no
0: citas, es que depende, no, o sea, no, yo,
2: yo puedo, yo siempre les digo, no eres un carro, ni un carro puedo trabajar día y noche, de ti no, eres un cuerpo, uh-huh. o
1: sea, no vendo esto, es tu, es tu de casa, te casas la hambre. Yo me con 82 años ahí, sí, ¿no? que sí. ya va al baño cada ratito.
3: <risa>
1: pero, o sea. Se le baja
0: el azúcar, pero sí. se le pasan unas cuatro horas de la comida. Ay, o sea, no, no. No, sí, sí es un show. O sea, es sí, un quiero show.
2: crecer, pero no me quiero perder. Y, y me pasa algo, porque de repente, casi tu tiempo me siento
3: que me estanco. Y nadie lo puede entender. ¿Cómo, cómo que te estancas? ¿Es el, no son solo
2: tres consultorios. Siempre quieres hacer algo diferente, algo más y no volvemos a lo mismo nos trata de dinero que no estamos peleados con dinero pero es como que y ahora que hago diferente y ahora que yo les digo a mis asistentes porque siempre de las materias que más me gustaron en la escuela fue control de infecciones nada que ver. ¿verdad? Pero es, siempre un regaño, de que no agarras con los guantes no hagas este cajón y esto entonces les digo a lo mejor ya la edad no me va a dar más habilidad o sea sí no por qué porque todo vamos para atrás o sea no voy a ser no voy a ver mejor no voy a, tener, no, no voy a ser más hábil pero siempre puedes ser mejor en algo Tienes que encontrar en qué hacer mejor. Entonces, ¿en qué podemos ser mejores? En que sea el costur más limpio. Te es ser más perfumado. Siempre puedes encontrar algo en lo que puede ser mejor. Entonces, si yo ya voy para atrás. ¿Es tu diferenciador? Ajá. O sea, pues que ser, vamos a ser más cálidos, vamos a ser más humanos, vamos a ser más limpios y vamos a hacer cosas para que el paciente sienta que somos los mejores y dar lo mejor. Claro que digo, no digo que no, pero siempre hay algo en lo que puede ser mejor. Y que va a ser la diferencia. Uh-huh. Yo te agradezco mucho que hayas
0: aceptado la invitación. Realmente no pensé que fueras a querer. O sea, yo lancé, yo, yo lancé la, la. Katy, quiero invitar a Clarisa porque creo que tiene mucho que contarnos. Es una mujer que da Todo lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, yo personalmente te agradezco mucho estar aquí, abrirnos y tu corazón, contarnos tu, tu historia, darnos todo este tiempo. Eh, te quiero mucho, yo
2: también quiero las mucho. quiero mucho, les agradezco. Sí, sí. Y ya sé que me veo muy ruda, pero soy muy cursi. <risa> sí, pues las aprecio mucho, las admiro también. Pero y quiero decir algo, ¿no? pero me, la, siempre lo doy gracias a Dios. Digo yo, qué increíble fue mi vida el día que decidí estudiar el Qué increíble fue mi vida. O sea, le doy gracias <risa> a mi mamá, a mi hijo, a Dios a dios primero, a mi mamá y a mi hijo por la paciencia de pues, no ser una, una mamá normal, una hija normal. Uh-huh. O sea, cuando vi el primer consultorio, pues todo estuvo bien, pero cuando vi el segundo, me dijo, mamá, ¿y te has aclonado? ¿Cómo? O Así sea, me dejaron aclonado, y, y
3: ya cuando vi el tercero, me dijo, ya te voy a decir nada, lo vas a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, Oye,
1: Clarisa, ¿qué piensas de la ontología actual?
2: Me da miedo, me da miedo. <risa> Va contra los principios de muchas cosas que nos enseñaron, O sea, no estoy peleada, no soy retrograda, pero nos enseñaron para preservar y siento que estamos adelantando la
1: intuición final. Y eso me da tristeza. Bueno, hay cosas o sea, que sí... Pues sí sabes, razones, razones, son... estás hablando tú en, en el inglés? Ajá, sí, ¿por sí yo, no también. Comentan, yo
0: también veo eso. Ajá, yo también veo eso a <risa> sí, la madre. Ejemplo, eso
2: es yo siempre les digo a los pacientes, pero en bueno, inglés británico, ¿no? O sea, los implantes son muy buena opción. La dentadura es muy buena opción. El fulano es muy buena opción. Cuando no hay más opciones. Ah,
0: yo les digo lo mismo. Esa que se la movió a la, otra con la que trabajé. O sea, es muy
2: buena opción cuando no hay más opciones. Lo mejor es preservar. Y decía el doctor, el doctor en la escuela, eh, extraer es de humanos, preservar es divino. O sea, ah, siempre, padre. pero también veo tantas cosas que hay ahora para cementar una corona. Y yo, a la madre, o sea, que mi hijo fuera a porque que, que es un mundo que ya no tienes que pelar todo un diente uh-huh. cuando es algo mínimo. O uh-huh. sea, hay tantas cosas tan uh-huh. buenas en la odontología. Simplemente quería pensar que mi hijo vive en y yo en San Luis y él me diseña la cirugía, y me dice, no voy a poner implantes. Uh-huh. Y yo lo pongo, entonces son cosas que... Que la odontología actual los ha dado, sí. pero es como desde hace rato, hay que sacar el beneficio sin brincarte pasos. Claro. O sea, es un, es un mundo de opciones para preparar un diente, para cementarlo, sí. para preservarlo, pero no te brinques pasos. Es todo. O sea, hay, hay cosas que solucionan: es una limpieza regular, con pulir un diente, con pulir una resina, y, y, y es triste. Me llegó una paciente, hija de un amigo, y lo mismo, oye, que dices que sabes que me la diagnosticaron y le, le ocupaba coronas en toda la boca. ¿no? Entonces, porque botaba las resinas, entonces, una morrita de tantos años salía a hacer coronas en todos los dientes. porque él, mi conocido, de tu confianza, no ocupaba coronas. Entonces dices, no, no, no te vayas a hacer. Un, un curso de algo tan avanzado si no estás haciendo,
1: sellando bien una resina, o sea, no, si no, no tienes un concepto de adhesión a lo mejor. No corras antes de caminar, ¿no? Uh-huh. Oye, y este viendo todos esos, o sea, eh, en esa pregunta, ¿qué, ¿qué camino va a tomar la ontología? O sea, es cada vez más increíble, ¿no? Sí, fíjate que, que en, en el mundo en general, y la pandemia nos
2: enseñó eso, ¿no? O sea, cada vez hay, ya se automatiza más todo el mundo, ¿no? O sea... Por ejemplo, ya a lo mejor ya hay menos repartidores, ya hay menos cerillitos, ya hay me- O sea, todo, todo ya lo puede ser en línea. Se perdieron muchos trabajos por en línea. ¿Por qué? Porque hay mucha gente trabaja home office y no se pone a pensar en cuántos intendentes se quedan sin trabajo. O, o el correo se perdió, el correo básico, ¿no? Pero siempre va a haber una opción de hacer algo bien también. El camino de la odontología es el camino que tú le quieras dar. Uh-huh. O sea, va a estar el lado bueno y va a estar el lado... Va a estar el lado del dinero y va a estar el lado rápido y el, el lado lento. Uh-huh. Yo me acuerdo que antes de irme a la especialidad, eh, pues yo le dije a una amiga: le dije, es que yo siento que todo el mundo gana más que yo. Le dije. O, sea, o sea, estoy trabajando y nadie, yo no gano. Pues o sea, había gente que llegaba de otros estados y a los seis meses, un um, ¡Dinero! Dije, ¡Yo estoy mal! Uh-huh. Me dijo: no, mi hijo, es que tú llevas un proceso. Uh-huh. Y hay que entender eso. La ontología va a ir a donde nosotros queramos que vaya. Uh-huh. Así, vengan y te pongan un robot que te ponga un implante que te haga la mejor carilla, no te va a sustituir. Una guía quirúrgica no te va a sustituir. Tú tienes que saber poner un implante para poder usar una guía. No es cierto, nada te va a sustituir. Así te den unos dummies para preparar el diente, tal tal tú lo vas a saber usar, pero ustedes que ya saben preparar un diente van a saber cómo usarlo y cómo no. Y si no quedó la guía, y si esto, uh-huh. qué que quedó muy difícil. ¿Cómo lo solucionas? Eso es algo que el ser humano, que tus conocimientos básicos
1: y tus palomeadas en cada nivel te van a llevar a saber usarlo. Sí, es como también el eh, saber solucionar problemas, ¿no? Uh-huh. Y eso ya es dependiendo ¿Eh? de la capacidad de las sí. personas. Sí, me dicen, amigo, es que yo
2: pues no pongo plantas, pero mejor no me quiero meterlo ya. O sea, no es así, <risa> no es un lego, o sea, es como o sea, sí. poner implantes de manera convencional y poco no guiado y si hay una complicación me puedo regresar a lo convencional. O sea... Es eso, el, el mundo va a donde nosotros queremos que vaya. Y yo he visto que sí va avanzando mucho el mundo, pero también se le han regresado a cosas básicas. Uh-huh. porque
1: qué? Porque se han dado cuenta que no estaba funcionando y tan acelerado. Sí, claro. Bueno, y una, per, una pregunta más emocional: proyectándonos al pasado, ¿qué le dirías a tu adolescente
3: universitario? Híjole. <risa> sí,
1: después de toda esta gran historia. Pues ¿no? a lo mejor al
2: universitario no le diría tanto porque pues estaba en la, en, en la semana
1: cultural,
2: o sea, ella pensaba que todo iba a estar bien, iba a ser sí, la dentista, y se iba a poner la bata, y la felicidad sí, sí. de color, yo no pensaba, yo creo, que le diría a la dentista recién divorciada, que todo va a salir bien, a la vez, claro no. que sí, sí porque sí. es el momento que he tenido más miedo en mi vida, sí no sé qué voy a hacer, uh-huh y ahora que sigue no o sea y siempre tienes miedo y, y yo les dije hace rato o sea el miedo es muy bueno el miedo el fracaso son muy buenos hay que saber usarlos no, no hay que usarlos de ancla hay que usarlos de trampolín y hay que aventarnos y eso que sea un impulso que, que hazlo con miedo o sea como dicen hazlo con miedo pues tengo un chorro de miedo y qué, qué puede pasar y ahorita estoy en un este momento miedo pienso y si no me funciona esta inversión ¿qué va a pasar? Regreso bien. el carro, o sea, me compro más barato, ¿qué puede pasar? O sea, nada. hazlo con miedo. Hazlo con miedo, mm-hmm. pero hazlo con amor y enfócate. Enfócate, porque tampoco puedes dejarlo todo chuito, ¿no? Y que ah, no, sí, sí, tú. pero no, pues ya le ganas, mm-hmm. amor, levántate, no mm-hmm. estés en tu casa y levántate. Como yo digo, o sea, porque vienes todos los días me siento y un doctor que me dijo, porque vienes todos los días en julio y agosto. En mi casa no me voy a ganar. Siste una limpieza, no me la iba a ganar.
3: Uh-huh.
2: Y esa limpieza, la mejor me puede traer otro paciente. y Eso. Es no conformarte, pero en el buen sentido. Uh-huh. Es querer crecer, querer más bien. Exígete. Exígete. Pero enfócate. Es paso uno, paso dos, paso tres. Y yo no soy la persona más disciplinada. No soy disciplinada. Pero pero si eres enfocada. Soy o sea... muy enfocada. Y una vez me dijo una amiga, y yo te digo, hay veces cuando la gente se expresa a mí, siento que no, no están hablando de mí, pero me dijo, lo que pasa es que tú eres una persona de metas, me dijo, y es como que te lo propones y que te lo propones y sigue la otra, y nunca lo he visto yo de mí, pero sí es cierto, sí es cierto. A veces
0: ocupas, ocupamos escuchar uh-huh. como que ciertas cosas de nosotros para entenderlas de nosotros, ¿no? Uh-huh. Como que alguien más diga algo de ti como para que volteas tú a verte por dentro y digas, ah, sí es cierto, yo soy sí. y tal
2: no me la creo cuando dice no, pues es que tú eres no chingón. Todo, o, sea, o es un ejemplo, yo están hablando de mí, o sea, eso, el impostor
0: te da y yo siempre te digo eso, desde sí. que te conocí, todavía no tenías clínica,
2: sí. y, y siento que no soy yo, siento que hablan de otra persona, y tienes que trabajar en eso, Ajá, y, <risa> y he trabajado en... Te crey- vamos a pasar
0: bueno. el, el número de nuestro psicólogo,
2: no, he trabajado <risa> muchísimo, sí. si no, no estaría aquí, sí. o es sea, que sea que estoy ¿por qué? Porque creo en mí, y todo, pero no, si hablamos que igual nada, ahorita en el mundo más que de, nada
1: me sorprende de los chakras y eso, o sea, o sea sí.
2: cómo me ve la gente me sorprende en serio, ¿En eso? claro, no soy monedita de oro y hay gente que, que hay gente que te va a amar, hay gente que no te va a amar ¿no? y pues ni modo, y se ¿no? vale y se vale, pues claro, también hay fans como le digo digo una amiga, es que también hay fans confundidos o sea, realmente <risa> de hecho sí 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 porque también si no te pones
1: ponen de atención a algo a algo El chiste también es no engranarse en eso. ¿Qué consejo le das a la comunidad en tal? Eso. Eso que dijiste.
2: Eso, yo yo siempre les digo el el amor por el diente. A un recién egresado, o sea. Eso, el amor por el diente, que no se desesperen, que no, que no se comparen con el dentista que que ya traes de carro con el, con el amigo que es hijo del dentista, mm-hmm. que ya siento, no se comparen. Cada quien tiene su propio camino. Sí, y a veces es mejor caminar como la tortuga, como la liebre. A veces es mejor ir paso a paso y te trae más frutos y te trae más satisfacciones. Entonces, no te compares, es paso por paso, enfócate el amor por el diente y nunca te vengas paso. Para mí, eso es lo que yo siempre pienso. O sea,
1: sí, eso es el amor, es fácil. Pues. ¿Qué piensas,
0: Ana? Fue un, una sesión muy, este... Fue más de lo que muy, muy reflexiva, sí. ¿Sí? Realmente me, me tiene muy contenta. Como ya le dije, yo siempre te he admirado, siempre te he visto de fuera, por eso me, me encanta haber escuchado la, la otra versión, la otra parte, y, y te agradezco mucho que, que hayas venido y hayas aceptado la invitación. Que yo sé que ibas a aceptar porque te <risa> lo estaba teniendo aquí tu hermana. <risa> y
2: la verdad es que me lo pidieron a lo mejor en cuando voy a hacer algo me siento en uno de los mejores momentos de mi vida me siento muy tranquila, me siento muy plena y un día manejando algo me decía, Ay, soy el mejor momento de mi vida estoy mm-hmm. súper feliz o sea, yo me sentía, no hombre, iba así pero cantando no y llegó al consultorio y me dice mi recepcionista, doctora, tengo que hablar con usted yo, ¿qué pasó? renunció oh. <risa> <risa> felicidad completa ¿no es cierto? <risa> a lo que hoy también estoy aquí porque me siento muy tranquila muy feliz conmigo, o sea yo estaba flotando, yo siento que todos están ahí conmigo, es pues algo no perfecto. perfecto. Claro, todo pasa por so- algo. Y, por y eso Todo pasa por algo. así no, Todo ha ido no. volando
1: en, en un sistema de engranaje en tu vida. Así es. Uh-huh. Si es esto, como dices tú, a lo mejor no me permitían ni mandar audios para no escuchar mi voz sí, y todo eso. Sí. Y ahorita estás aquí hablando. O, o sea, sea no se lo meten a fotografía en ningún lado. Y van a escuchar allá en Hong Kong, a lo mejor, o sea. Sí, sí, amigos <risa> <risa> de Argentina, <risa> Argentina, <risa> Brasil,
2: que todos los sí. que van a escuchar, imagínate. Mira, es. es es bonito, te digo, sí. es, es como, me, pre, me pre, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué les aconsejarías? Es ser tú, ser tú, no compararte, enfocarte, y hacer una limpieza muy bien, luego no, ya a lo mejor haces una resina muy bien, clase 1, después haces clase o sea, es un, es un proceso, no lo puedes adelantar.
1: Muy bien, pues muchas gracias Clarisa, creo que este, yo te quiero agradecer por compartir tu historia, tu experiencia, Eh, creo que yo he sido un espectador de de muchas cosas porque a veces uno anda también en lo suyo y y no estás pero creo que que he ido de la mano a veces con todo lo que has luchado para para conseguir lo que quieres, lo que te hace feliz, lo que necesitas y y pues gracias por compartir y una de las cosas importantes por las que es padre escuchar historias como las tuyas, como la tuya, es porque seguramente como tú ha de haber muchas más mujeres, ¿sabes? Ahí, ¿eh? con miedo o con lo que sea que se sientan identificados, o sea, a lo mejor como dijiste, está, tenías un niño, no habías este ejercido, ejercido todo lo, lo que lo que nos comentabas que fue transcurriendo en el camino, yo sé que va a haber muchas personas con las que que se sientan identificadas con tu historia y les sirva de impulso. ¿Sabes? Eso yo creo que eso es lo más más tantas Tantas historias tantas tantas colegas, amigas, que sabemos sabemos ser ser que que son son pues, uh-huh. Que son 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 lucha y Y eh, no, pues, no, 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 las tuyas. Fíjate que, yo sé que vamos a hablar, no, no, que que que
2: no, 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 Trae una racha mala de que mucha gente me echaba y así. Yo decía, ¿qué le hago a la gente? Entonces, estaba muy engranada en eso. ¿no? Y fuimos a cenar con otras amigas. Y una amiga llegó, una colega que yo nomás la conocía de vista. Y se sentó a un lado mío y me dijo, Doctora, le quiero decir algo, mi hijo. Y yo sí, es que yo la admiro, mi hijo. Yo soy un fan de siempre. Yo digo, ¿qué ¿está aquí? Así. No, le dije, sí, me dije. Y me dijo, es que yo me acuerdo de usted, mi hijo, cuando abrió su primer consultorio, me dijo. Entonces. Yo soy feminista, mijo. yo admiro a las mujeres. Entonces, yo me quebró su primer consultorio y me dio mucho gusto. Y de repente me abrió otro. Y me enteré que ya tenía especialistas. Mijo. no sé cómo supe que era mamá soltera. Mijo. Entonces, yo la admiro. Estofan. Me dijo, yo la admiro, mi y, y luego me quedé como que Diosito me puso a enseñar para dejar estar viendo lo malo y ver lo bueno. Uh-huh.
1: Claro.
0: Porque no sabes nunca a quién puedes eh, impactar. A mí por eso me gustó, me gusta nuestro proyecto de, del podcast. Porque tu historia. A lo mejor uh-huh. no lo conoce mucha gente y, y es una historia que nosotros que la hemos estado observando como dice uh-huh. Katy... pues impacta vidas. Uh-huh. Y, y de alguna manera pues todos somos todos somos influencers de alguna manera, o sea, no uh-huh. necesariamente en redes sociales, sí, la sí, palabra sí. está la palabra está este, muy prostituida, uh-huh. pero realmente Influye sí de influyes en la vida de los demás, impactas, haces uh, como te dijo a ti el doctor Roberto Navarro y que fue lo que cambió todo, o sea, algo que te dijo hace 12 años, hace 13 años, quién ¿sí sabe, hace cuantos años, hace 14 años, y que es algo que marcó tu vida para siempre, así lo que tú estás haciendo está marcando la vida de muchas mujeres que creen que, que sin un hombre no pueden hacer algo, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Y tú solo lo estás haciendo con todas las ganas, el ímpetu, el impulso, eh, la seguridad y creer en ti y el
2: enfoque. Sí, y que sientes que ya no, que estás grande, que elijo, y siempre hay algo más, o sea, siempre una oportunidad para hacer algo más, para ser mejor en algo, para poder
1: hacer
0: algo sí, está bien hermosa esta ah, plática sí. muchas gracias Klerza. gracias, muchas, Klerna, gracias. gracias. Muchas, muchas gracias
1: gracias y eres una odontoholic a todo lo que da muchas
0: gracias a todos eh, por escuchar este capítulo eh, que yo sé que va a cambiar muchas vidas impactar muchas personas y motivarnos e inspirarnos gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios que nos compartan acuérdense que estamos en Spotify Apple Podcast y próximamente en YouTube sí. bye. bye adiós, adiós.
3: bye